0: Um, Weil wir müssen zum Maximum nach Düsseldorf fahren und das ist eine unheimlich komplizierte Strecke, durch Düsseldorf <lacht> zu fahren. Wir fahren immer über den Rhein nach.
1: Okay. Aber ihr müsst gar nicht über den Rhein, ihr schafft es nur nicht, vor der Brücke nach ja, genau. zu schaffen. Ja, genau. Oh, das ja.
0: Oh ja. Das geht ja, doch jeder. Ja, yeah. wirklich, ne? Also entweder Aber, ist
1: man plötzlich in Neuss oder man ist in diesem Reiche-Leute-Stadtteil da drüben. Ich glaube, wir waren immer in diesem Reiche-Leute-Stadtteil, also da, wo Vodafone waren,
2: mhm.
0: sind wir immer… Äh, ja, jetzt sind wir vor, vorbeigefahren, ist ja. Ist
3: auch gut, dass ein Max jetzt nicht dabei ist. Da wird sich nämlich wieder schrecklich ja, aufregen. Ja, der wird
0: sich mega aufregen.
1: Tod, Steine, Scherben.
0: Herzlich willkommen und seid gegrüßt zum Tod Steine scherben Podcast, ähm, zur neunten Episode. Und äh, ich freue mich, ähm, hier heute in Duisburg, wir machen unsere Städtetour jetzt weiter, drei Mitstreiter begrüßen zu dürfen, weil wir haben auch einen Gast dabei. Erstmal begrüße ich den Max. Hallo. Ela Hi. und die Ronja Hallo. als unseren Gast, als unseren zweiten Gast.
3: Ja, eine, wir haben ja, beziehungsweise Max hat das ja beim letzten Mal einfach mal gesagt, wir haben in der nächsten Folge haben wir einfach mal wieder einen Gast dabei. Und erst und, danach haben wir uns drum gekümmert. Und danach haben wir uns drum gekümmert. Und äh, die Ronja war so freundlich, ähm, äh, mir auf meine SMS zu antworten. Eigentlich war die Antwort auch schon super, die ihr geschrieben habt. Soll ich die mal kurz euch nicht hey. Doch, ich fand die eigentlich sehr gut. Ne? Also ich habe die auch direkt den anderen Jungs geschickt. Weil, ich fand äh, die auch gut. Ronja und ich haben nur über SMS kommuniziert. Und ähm, ich hatte, wir haben schon mal mit, per SMS auch über die gleiche Nummer telefoniert.
0: SMS oder WhatsApp?
3: Äh, SMS. SMS. <lacht> Ganz
0: klassisch. Mhm. Und ich
3: habe geschrieben, hey, sag mal, hättest du Bock, euer, äh, als nächster Gast in unserem Podcast mitzumachen? Und da hat Ronja drauf geschrieben, <lacht> klingt gruselig, weil ich deine Nummer nicht kenne. <lacht> <lacht> Ich habe es dann irgendwann aufgeklärt, dann habe ich zwei, drei und andere Bilder noch schicken wollte. Aber äh. ich nicht wissen,
1: und Rieke hat auch ganz schnell geschrieben, äh, ich habe dem mal e deine Nummer gegeben.
3: Und ich hatte eine Nummer noch, ne? also sogar mit Vor- und Nachnamen einprogrammiert. Mhm. Genau, wir haben heute die äh, Ronja zu Gast, die, ähm, ich weiß nicht, sollen wir deinen Nachnamen nennen oder lieber nicht? Was ist die Nein, Liebe?
1: das ist ein großes Geheimnis. Okay,
3: danke. schön. Die Ronja von, wie würdest du mit dich selber Titeln? ankündigen? Ich glaube,
1: das, äh, ich weiß es nicht. Ronja von... Das von, müsst ihr euch doch überlegen. Ronja von <lacht> Duisburg. Genau.
3: Ronja aus Duisburg. <lacht> ähm, warum als Gast, ähm, also Max hat, glaube ich, die Idee, irgendwie dich einzuladen, Ronja? Ähm,
4: das Witzige ist, ich kenne dich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ah, okay, jetzt verstehe aber, ich das. Ab, aber vor, vor einigen Monaten hat der Ela schon mal deinen Namen in den Raum geworfen, wenn es darum ging, dass wir vielleicht mal einen, einen Gast einladen könnten und in der letzten Folge habe ich zum Schluss gesagt, ich lege mich jetzt einfach mal fest, nächste, nächstes Mal haben wir einen Gast oder eine Gästin und das hat jetzt Gott sei Dank geklappt. Ja und vielen Dank für die Einladung, dass wir bei dir hier heute aufnehmen dürfen.
1: Sehr gerne
3: auch äh, wie immer wieder ein Genuss, hier hinzukommen. Wir haben gerade schon die, äh, die, <lacht> schon die äh, schönen alten Familienfotos von dir betrachtet und ne? festgestellt. Mm -hmm. Fantastisch. Ja. Ich bin
1: noch keinen Tag gealtert. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, Ronja ist äh, der Kopf hinter dem Universum Plastikbomb. Könnte man das so sagen?
1: Hast du ja gerade. <lacht> <lacht> Würdest du dich denn
3: selber als so bezeichnen?
1: Ja, Tatsächlich. Also ja, ich ja. Ähm, bin die, die koordiniert und äh, dafür sorgt, dass das am Ende ein, äh, also das Heft ein druckbares äh, Format kriegt, dass wir ein Gleichgewicht haben bei allem, was wir da machen möchten und äh, ja, auch dass das bei Mail oder Rund läuft. Das sind meine Aufgaben.
4: Ja, man sollte vielleicht auch nochmal für alle erklären, die äh, den Plastikbomb überhaupt kein Begriff ist, was alles dahinter steckt.
1: Also, es ist ein Musikmagazin, das viermal im Jahr erscheint. Mit Schwerpunkt? Mit Schwerpunkt Punkrock. Punk, also, Punk, Hardcore, ja. Crust. Aber eigentlich das, worauf die Redakteure, Redakteurinnen Bock haben. Also, ich gebe selten was vor, sondern die kommen zu mir und sagen, ich würde gern fürs nächste Heft die und die Band interviewen oder über das und das Festival schreiben oder mal irgendwie jemand ganz anderen vorstellen, irgendein Projekt. Irgendeine Polizsache, irgendeine Demo-Ankündigung, Aufruf, was auch immer. Und dann sage ich, okay, passt vom Platz her noch mhm. oder ähm, wird zu viel. Und dann muss eigentlich nur noch geklärt werden, wann es abgegeben werden muss, wann es dann wirklich abgegeben <lacht> werden muss. <lacht> Und wer layoutet. Ja, das.
0: Cool. Und wie oft erscheint das Plastic
1: Bomb? Dr alle drei Monate. Und dann, ja, gibt es das am Bahnhofskiosk Tausendauf, oder, oder
4: gibt es das nur online? oder Deutschland,
1: äh, Österreich und Schweiz am Bahnhofskiosk, bei äh, uns im mail selber und bei verschiedenen Plattenläden, Szene, Online-Shops und ja, ich glaube sogar ein paar Klamottenläden in irgendwelchen größeren Städten.
0: Ich glaube am Bahnhofskiosk, tatsächlich, das war mein erster Kontakt mit dem Plastic Bomb, weil ähm, das gibt es schon relativ lange, ne? das ja. gibt schon ähm,
1: Seit 93. Da, ja, da war ja. ich aber noch nicht dabei. Da, da habe ich noch in
0: der kleinen Stadt gewohnt und ähm, ich musste oft am Bahnhof warten. Ja. Und, äh, <lacht> und das schönste Ort, an einem Bahnhof zu warten, ist, ist in einem Bahnhofskiosk. Wenn äh, man da gratis die Hefte lesen Ich <lacht> bin <lacht> 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 Und ähm, ja, da konnte man gratis die Hefte lesen. Ich glaube, das Plastikbomb war eins der Hefte. Die waren tatsächlich eingeschweißt, oder?
1: Naja, da kam immer so eine Folie drumherum, weil das so ein dünnes Papier ist. Und Sauerei. Ja. <lacht> Und dann war da ganz früher noch äh, der Print-Mail-Order mit dabei, also so eine Printliste, die man sich äh, dann zu Hause durchlesen kann und sich anhaken, welche Platten man sich alle nicht leisten kann oder doch irgendwann mal bestellen möchte und dann später waren, oder beziehungsweise da war eigentlich die ganze Zeit noch die CD-Beilage mit und wir haben das wirklich jahrelang händisch mehrere Tage und Abende in diese Plastikfolien gesteckt und zugeklebt.
0: Damit es keiner umsonst lesen darf.
1: Genau. Damit man auch drauf sabbern kann dann im Zug, <lacht> wenn man einschläft oder Bier drauf kippen oder danach für die Nachwelt aufbewahren. Und das haben wir jetzt vor fünf Ausgaben erst abgeschafft, weil wir diese CD-Beilage endgültig zu Grabe getragen haben. Mhm. Und jetzt brauchen wir auch keine Folie mehr. Und jetzt ist das, äh, ja, jetzt sind auch die Kosten für den grünen Punkt runtergegangen, weil wir jetzt nicht mehr so eine riesen Ökosauerei mhm. da draus machen. Ja.
4: Und äh, CD-Beilage funktioniert nicht mehr, wird nicht mehr angenommen, wird nicht mehr gewollt? oder?
1: Ja, also die Koordination war halt immer super nervig, weil ich die ganzen Bands von so also per Kaltakquise anschreiben musste und die meisten hatten keinen Bock, da eben Kohle zu bezahlen. Die, die ein größeres Label im Rücken haben, die das für die bezahlt hätten, waren meistens in der GEMA, das heißt, die mhm. hätten die GEMA-Kosten noch mit übernehmen müssen, das war dann auch immer ein großes Ärgernis. Und ehrlich gesagt, ja, also irgendwie hat das halt einfach nicht mehr so richtig gepasst. Also da ist bei weitem nicht mehr so viel Kohle hängen geblieben, wie ich ge gekostet habe in mhm. der Zeit, in der ich das zusammengestellt habe. Und es wurde halt auch immer nerviger, die Bands dazu zu überreden, das ja. damit zu machen. Ja.
2: Ja.
3: Und äh, seit 93, aber du hast gesagt, du bist mh, seit 93 ja noch nicht dabei. Wie lange mhm. bist du denn jetzt dabei bei plastik Ich
1: glaube fast zehn Jahre. Ich glaube im August arbeite ich zumindest zehn Jahre beim Mail-Order und beim Heft habe ich schon ein paar Jahre vorher mitgeschrieben. Also so ganz, ganz langsam. Ne? Eine Freundin von mir, die hatte so eine, äh, äh, so ein, so eine Rubrik, die hieß äh Erst gab es das Plastic Girl, das war das Fernsehen im Fernsehen, also Frauen quasi so exotisieren, weil die ihr eigenes Fernsehen im großen Männerfernsehen <lacht> brauchen. <lacht> da wurden dann auch nur Mädchenthemen besprochen, wie Haare färben, Vibratorentests und so. Also, es war schon witzig, aber irgendwie total beknackt, das ja. so Das zu war
0: die Emma des. Äh <lacht>
1: äh
0: <lacht> <lacht> Na, eher die bravo Girl, ne? oder?
1: <lacht> ich weiß es auch mhm. nicht. Also, ich fand es damals halt irgendwie zum Lesen ganz witzig, aber auch ein bisschen komisch oder dann auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Dann gab es die Her Story, wo eben eine Freundin von mir immer irgendwelche Sängerinnen oder äh, äh, ja, Frauen, die so als Einzige in irgendeiner Punkband spielen oder als Einzige, die einzige Veranstalterin in ihrer Gruppe sind oder was auch immer. Also so Frauen halt wieder so nach vorne gebracht, vorgestellt, was ja eigentlich eine gute Idee ist, aber damit halt auch wieder so exotisiert, wie ich mhm. im Nachhinein finde. Und das habe ich dann irgendwann von ihr übernommen und habe mhm. dann so angefangen, meine ganzen Freundinnen zu interviewen mit ihren Bands oder ihren Politprojekten oder was auch immer. Und habe dann aber irgendwann das Gefühl gehabt, dass das irgendwie zu wenig ist, also dass es ja eigentlich cooler wäre, darauf zu achten, dass einfach mehr Frauen interviewt werden, mitmachen, auch bei den Schreiberinnen mhm. vorgestellt werden und dadurch irgendwie das ein bisschen selbstverständlicher wird. Ja, und dann habe ich angefangen, meine Freundinnen zu fragen, ob sie mitschreiben möchten und jetzt ja ist diese ganze Redakteursklicke so ein bisschen homogener geworden das gefällt mir ganz gut
4: du hast das ja gerade auch schon äh, anklingen lassen also das ist ja nicht nur ein reines Magazin was es jetzt schon seit Ewigkeiten gibt äh, du hast gerade schon angesprochen Mailorder mhm. das heißt ähm, für, heißt für mich jetzt erstmal es gibt einen Shop Genau. Wo man Musik oder Merch kaufen kann.
1: Genau, es gibt einen Online-Shop, in dem du Platten, CDs, Merchandise, Kram kaufen kannst, Accessoires, Nietengürtel, Haarfarben, Sonnenbrillen, was du so brauchst. Ja. Festival-Equipment, nva gas Masken, Stahl, was <lacht> <lacht> sonst so ich, äh, Auch Pyramiden-Nieten. Ja, und jetzt. Was für ein exotischer Wunsch? Also, haben, wenn du es genau wissen möchtest. Also, jetzt so ein bisschen aussortiert, dann haben wir jetzt nur noch die veganen Nietengürtel von Vegetarian Shoes. Die sind so ein bisschen okay. stabiler, aber auch teurer. Ich Und wir Pyramiden-Nietengürtel, ja, dann musst du zweimal zwei kaufen. <lacht> kannst du so anbieten. Dann kannst du die auch so über Kreuze mit der Brust tragen. So ein bisschen partiag ja. aussehen. So. Ja. Nichts drunter dann, ne? Also, genau. Ja, genau.
3: Ja, yeah. ähm, und äh, ihr bietet ja auch vegane Lebensmittel an dem Shop, ne?
1: Genau, also die Idee war eben so Schokolade oder äh, Trockensoja, so Zeug, weil wir halt irgendwie da nicht, uns nie drum gekümmert haben, dass wir auch äh, gekühlte Sachen irgendwie verkaufen können, weil da muss ja diese Kühlkette eingehalten mhm. werden und irgendwann würde dann auch jemand danach fragen und <lacht> wir merken, wir haben jetzt schon Probleme, das Mindestzeitpack <lacht> <lacht> einzuhalten. Also es ist auch öfter mal so, dass wir dann Fach Gemäß Lebensmittel vernichten müssen, indem wir sie essen. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, genau, das haben wir so ein bisschen dazugenommen für die Leute, die sich denken, okay, ich habe mir jetzt meine Lieblingsplatte bestellt, eine andere Platte kenne ich nicht, brauche ich nicht und dann bestelle ich mir noch was zu essen dazu, damit sich das Port orientiert oder sowas. Also so ein wie nice wird, to have. Wie wird das angenommen? Ja, also das Zeug gibt es ja jetzt mittlerweile überall zu kaufen, deswegen ist es. Ja, wirklich nur noch so nice-to-have-Ding, also ja. wenn man da irgendwie gerade nicht weiß, was man sich sonst äh, in den Warenkorb packen soll und wir kümmern uns da auch nicht so sehr drum, also das ist nicht die Rubrik, um die wir uns da so ja intensiv bemühen, sondern unsere Interesse ist da eher so bei Platten und Merchandise, das ist so der Schwerpunkt.
4: Und ein Label seid ihr auch noch?
1: stimmt, jetzt wo du sagst. Ja, nee, weil
4: ich frage ja jetzt nicht ähm, gestellt. Ja. Ich habe ja ähm, den, den Begriff Plastikbomb kenne ich natürlich und ich habe auch bestimmt schon mal das Magazin ähm, im Bahnhofskiosk gesehen. Aber ähm, ansonsten habe ich sehr relativ wenig Berührungspunkte. Ähm, hm. Und ich habe mir das auch vom, vom Ela vorne mal so ein bisschen aufschlüsseln lassen, dass es halt wirklich im Grunde ja drei, dass wir von drei Businessmodellen ja. sprechen oder von drei. Rubriken, ne? also hm. von einem Magazin, von einem Mailorder und dann noch ein Label.
1: Ganz genau.
3: Das war ja früher auch zwei Labels waren, ne? Also ist das immer noch so?
1: Ähm, also ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden, warum das in äh, Plastic Bomb Records und Social Bomb Records aufgeteilt wurde. Also ich glaube, das war zum ersten Mal, dass die irgendwie diese Real Mackenzies da irgendwie aufs Label genommen haben. Dann fing da eine eigene Nummerierung an. Ich glaube, das war auch irgendwie immer, wenn jemand aus der Firma was mit jemandem von außen zusammen macht oder mit so einer internationalen Kooperation, weiß der Geier, ich habe es nicht verstanden, das ist auch an dem Tag, wo ich das übernommen habe, dann irgendwie einfach so ein bisschen äh, ja, äh, zu Grabe getragen worden und jetzt ist es einfach nur noch Plastic Bomb records und dadurch fehlen eigentlich in der Nummerierung ein paar Nummern, das ist ganz komisch, aber ja, okay. jetzt ist es halt so, wir haben da jetzt einfach weitergezählt und fertig.
3: ja. Also eigentlich ne also ich habe äh, letztens äh, war ich im Konsumreform in Essen und ich hatte da äh, habe da irgendwie rumgeguckt was sich denn so also, ne wie wie das nun mal so ist ne wie auf dem Flohmarkt man guckt was man so finden kann und ich hatte da das äh, Mitch Mackes Buch in der Hand mhm. ne und da ist ja auch ein Interview mit dem Micha äh, dabei und äh, da sind mir auch so viele Sachen bewusst geworden so mhm. ne also die 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 mir davor nie so richtig bewusst waren wie halt diese Unterteilung mit äh, Plastic Bomb Records und Social Bomb Records und so mit und, Schmackes
0: Buch das muss ich mir nochmal erklären
3: ja ist, äh, also das Buch behandelt äh, Punkrock im Ruhrgebiet ah ja, genau und da wird auch äh, ist äh, Plastic Bomb auch vertreten ne? als äh, als äh, ja, Institution eigentlich ne? und das wird eigentlich ganz schön beschrieben in dem Buch also das ist die erste Auflage da steht halt drin das plastikpump Universum ne? mhm. also weil es ist ja tatsächlich echt sauviel, sau viel was ihr macht ne? also mit dem Magazin mit dem Label äh, mit, mit mit dem Mailorder jetzt vor kurzem halt noch mit Bombenscheiben ne? also
1: Pop-up äh, Pop Store Pop so plattenladen genau. haben wir
4: übrigens in diesem Podcast Werbung für gemacht beziehungsweise wirklich mhm. ja,
1: wow. wir. hat aber nichts <lacht> gebracht <Okay. lacht> oder aber stell dir mal vor, wie wenig es Leute ja, kommen werden, wenn ihr so das nicht da, gemerkt so, hättet. Ja, ja, ja. ja, genau.
3: <lacht> genau. Wir hatten ja äh, über, über unsere sozialen Plattformen hatten wir ja gepostet. Also ich hatte gepostet, dass ich bei euch gewesen bin, ja. dass ich ein bisschen was eingekauft habe und äh, ich war ja auch mehrmals da jetzt. Äh, ich weiß das nicht. war auch immer schön. <lacht> <lacht> Fand ich, auch. Fand ich auch. Ich war auch sehr gerne bei euch.
4: Also für die, die es nicht mitbekommen haben, das war im Grunde ein, ein Pop-up-Store.
1: Ja, also ich bin durch Duisburg gelaufen und habe darüber nachgedacht, wie das wäre, mal vorübergehend einen Plattenladen zu haben. Und in Duisburg ist ja so viel Leerstand, da kann man wahrscheinlich für wenig Geld irgendwie einen Ladenlokal mieten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, noch weniger wird's kosten, wenn wir das einfach bei uns im Haus machen würden. Und haben dann eben, weil wir ein relativ großes Lager und Bürofläche haben, einfach einen Teil vom Lager freigeräumt. Haben dann wirklich einen Kassentresen da reingezimmert. In monatelanger Kleinarbeit alle Platten in Folien gepackt und etikettiert. Da ähm, hatte ich ein sehr, paar sehr witzige Nachmittage mit meiner Freundin, die mir geholfen hat, das alles zu dekorieren, Poster aufzuhängen, alles schön zu machen. Ja. Das war auch wirklich sehr, sehr witzig. Und dann hatten wir irgendwann eine Eröffnung und dann acht Wochen lang immer so von Mittwoch bis Samstag offen und Samstag mit irgendwelchen Specials. Ja, und haben da so ein bisschen uns den Traum vom eigenen Ladenlokal verwirklicht. Und das Fazit war… Gut, dass es vorbei ist. Ich arbeite nicht so gern samstags. Mm -hmm. Ich bleibe nicht so gern bis 19 Uhr. Ich gehe gern, wenn ich fertig bin und nicht, wenn es 19 Uhr ist. Ja. ja, also es war schon witzig irgendwie mit Leute treffen und gerade die Samstage mit irgendwelchen Specials, das hat schon wirklich Spaß gemacht. Aber unterm Strich ist es halt einfach super anstrengend und äh, ja… Sehr viel zu tun, ne? weil du ja auch im Flow immer wieder nachetikettieren musst, immer wieder schauen musst, ob du die Neuheiten drin hast, mhm. ob irgendwas fehlt mit der Kasse, mit dem Kleingeld, mit, Ach. ja, ist einfach super viel zu bedenken ne? und das ist sehr, sehr anstrengend, wenn man es vor allem auch nur zu dritt macht und vor allem, wenn es drei Leute machen, die ja eigentlich noch einen Job haben. Mhm. Ja.
0: Das ist ja fast wie ein Kodi. <lacht> <lacht> Obwohl, da ist nur, nur quasi nur eine Person an der Kasse. Das kostet auch ja. nicht alles nur einen Euro, Wipple. Ja. Also. <lacht> <lacht> nee, aber, um ich äh, bewundere sowieso immer die äh, Personen, die den ganzen Tag in einem Plattenladen stehen können, Tag für Tag. Ähm, da kennen wir ja auch äh, ein paar von. Mhm. Und äh, ich glaube, Duisburg hatte auch schon so eine Art äh, Plattenladenkultur. Ne? Ich weiß nicht, die ist so ein bisschen zurückgegangen natürlich, ja. ne, durch das Plattenladensterben. Aber ich kann mich auch noch erinnern, ich war früher in Duisburg in zwei, drei Plattenläden. Mhm. Helfen mal auf die Sprünge. Also es äh, gibt
1: in der Innenstadt das... Red Rose, mit dem habe ich aber irgendwie so gar nichts im Kopf. Dann gibt es Onkel Stereo, die machen, die haben ja nur ein paar so ganz neue Platten ja, genau, und genau. machen dann aber mhm. so Duisburg-Merch ne, mit dem grünen Turm da draußen so Anti-Hipster-Werbung. Anti und dann gibt es noch das, oh, wie heißt das, Far -out oder sowas? Das, das
0: kenne ich zum Beispiel nicht. Hier dieses Rose-Ding, da habe ich mir damals, ach, Poster Metal-Platten gekauft mhm. Ja. Das gab es damals, das, ja. Das war so in der her.
1: Innenstadt, dann das komische André natürlich, was es ja in jeder äh, Ruhrgebietstadt gibt.
0: Mittlerweile leider. Ich, ja. ich finde es auch schade, wenn Leute ihre Platten bei äh, CD André verkaufen. Ich finde komplett merkwürdig. St statt in einem richtigen Plattenladen. Also, oder
1: bei Discogs oder ja. an Freunde. Mhm. Ja, und, äh, ja, und es gibt noch das 33, ein Drittel. Das ist tatsächlich auch gar nicht so weit weg von uns. Und das ist eigentlich so der coolste Laden, der auch wirklich so Punk, Metal, 70s, keine Ahnung, Rock ja, die sind eigentlich ganz gut sortiert, ist ein bisschen vollgestopft, aber eigentlich ist das ein ganz geiler Laden. Mhm. Und wenn man, ja, nee, ja, <lacht> schon ja, gut. Sehr ruhig. Wenn man Glück hat, sitzt auch nicht diese komische Menschen mitten im Weg und man muss 50 Mal sich um den Drum schlängeln. Das war nicht unsere Hauptsorge, dass dieses, naja, man kennt das ja aus jedem Zettoladen und aus jedem Plattenladen, diese Rumsitzer, die immer nur da rumsitzen und die Gänge dicht machen ja. und äh, dass die irgendwann vom 33 Jahr ein Drittel zu uns rübergeschwemmt werden, aber in den acht Wochen sind sie nicht gekommen. Ja. Glück gehabt. War auch zu kalt im Lager, glaube ich.
3: Ja, das war das größte Problem, glaube ich. An dem Ding, ne? also ja, die Kälte.
1: Hauptbeschwerdepunkt. Ne? Dass es zu kalt ist. Mie, 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 mie. Dass man die Jacke anbehalten muss. Unangenehm. Ja. Habt
0: ihr keine Parka-Vermietung gemacht? So, so alte Bundeswehrparka. <lacht> so weiter vermietet.
1: So Unfalldecken vielleicht, so goldene. Mm -mm.
3: Ich glaube, das beste, der beste Artikel, den ich bei euch gesehen habe, bei den Klamotten, bei den Gebrauchsklamotten war die Bahnjacke. Die oh ja. War, die war super. Ist die weggegangen? Die eigentlich? Die ist Eine weggegangen. -Jacke.
1: Von der Deutschen Bahn. Die hat der Micha mal tatsächlich in den Duisburger Güterbahnhof gefunden, bevor sie ihn abgerissen haben. Und ich glaube, der Micha war dann auch mal im Laden. Und meinte so, die ist total cool, die Jacke, so, das ist deine, die hast du hier vergessen. Ich habe ihm auch die fünf Euro gegeben, die die Person dafür bezahlt hat. Ja, das war ganz cool mit dieser Second-Hand-Ecke, ne? weil mhm. äh, Freunde und ich und Rob äh, unsere Sachen, die wir irgendwie nicht mehr gebraucht haben, da so etikettiert und hingehangen haben. Und dann konnte man sich immer so mal drei Euro, mal fünf Euro in die Hosentasche ja. stecken. Ja. 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 Ich komme
4: ja. Komm ja wie gesagt überhaupt nicht so aus der aus der Punk-Ecke, habe da auch wenig Berührungspunkte gehabt, auch irgendwie so, auch in der Anfangszeit, wo ja viele dann irgendwie, ähm, naja, die Einheim entweder böse Onkels mit 14 gehört oder die, oder in Anführungsstrichen die Ärzte oder äh, Schleimkeim und äh, ja, Das sind ja
1: auch die drei wichtigsten punk bands <lacht> Das hast du kurz Aber du
0: hast ähm, Spin gehört, das weiß ich noch.
4: Ja, genau. Also ich, das war ja für viele dann erstmal der der erste Einstieg tatsächlich überhaupt in, in Rockmusik. In Rockmusik, die nicht zu Hause bei Papa lief. so. Yeah. Ne? Und ähm, bei mir ähm, lief das irgendwie nicht so, aber ähm, in meinem Umkreis haben das irgendwie alle gehört. Aber mir hat dann irgendwie immer so der Einstieg gefehlt. Und das ist halt auch bis heute so geblieben, dass ich tatsächlich irgendwie nie so wirklich so den, den Draht dazu gefunden habe. Äh, also Punk geht bei mir dann so bis The Offspring, <lacht> wo ja alle mal lachen müssen. Ähm, ist auch, ich hatte auch mal eine Offspring-CD. Ja, immerhin, immerhin. Ähm, ich ich, äh, ich, ich, ich sehe die Band natürlich für sich, also ich, ich denke jetzt nicht, dass ich, wenn ich wenn ich The Offspring höre und ich, das ist auch eine der wenigen Bands aus, aus, aus der Jugendzeit, die ich heute immer noch sehr, sehr gut finde, bis zu einem gewissen Album, aber vielleicht auch wahrscheinlich, weil da so ein bisschen Nost Nostalgie dran, dran hängt, aber natürlich denke ich nicht so, oh jetzt höre ich aber hier. Jetzt, harte Musik jetzt ich, richtig harte Musik. Jetzt höre ich aber Punk. Ne? Also, <lacht> ähm, aber was, was sind denn so, ähm, was sind denn so bei euch im Label so die, die, die Knallerbands?
1: Ähm, auf dem Label, also wahrscheinlich die punkigste Punkband ist entweder Terrorgruppe, wo wir die ersten vier Singles nochmal als 12 End veröffentlicht haben. Also ein Album, das es so nicht gab, also es ist kein Album, mhm. es sind vier Singles, die so als ganz früh rauskommen, genau. Und äh, die und ähm, was also, haben wir Aber noch? Terrorgruppe Ansonsten... sagt
4: ja sogar mir was. Yeah. Das ist ja schon ein richtig fetter Name, mm. den man ja wirklich überall äh, kennt. Wie, wie, da, wie kam das zustande?
1: Das war so eine ganz alte Freundschaft zwischen den zwei Typen, von denen ich das übernommen habe, also Micha und Sven. Von mit denen, also die mich irgendwann so dazugeholt hatten, erst so als Dreitagestelle, dann als Viertagestelle, dann Vollzeit, dann äh, haben sie mir ihre Firma übergeben. <lacht> so, so schnell kann es also So nicht. schnell. <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> nee, Gelder die geflossen. wollten irgendwann nicht. Mehr. <lacht> haben sie gesagt. Nee, keine Ahnung. Die waren halt irgendwann froh oder wollten auch einfach irgendwann mal wieder was anderes mit ihrem Leben machen und hatten dann das Gefühl, dass das so in gute Hände abzugeben ist. So, haben sie zumindest gesagt.
4: Und die hatten auch den Kontakt zur Terrorgruppe.
1: Genau, die waren, äh, also Sven, glaube ich, war vor allem mit äh, denen befreundet und äh, hat, glaube ich, ich weiß auch nicht, irgendwie früher schon mal irgendwas von denen released. Da bin ich aber in unserer eigenen Labelgeschichte nicht so mhm. firm. Und dann war das einfach nur so eine Nachfrage, als die schon irgendwie an ihrer Reunion gefeilt haben, auch zu sagen, die ganzen ersten Singles, die immer so abgekultet werden, irgendwie nochmal zu veröffentlichen. Das war irgendwie wohl kein großer Schritt. Und mhm. ich presse die jetzt einfach nur noch nach. Also, also die, die werden nach wie vor gekauft? Ja, also vor allem die Band spielt ja wieder. ne Also die ja. haben ja jetzt auch irgendwie nochmal zwei Alben und äh, eine ten veröffentlicht -In, in den letzten Jahren. Mhm. Und das ist ja dann immer eigentlich ein Garant, dass auch die alten Sachen wieder laufen.
4: Habt ihr auch das T-Shirt im, im, im Mail-Order? Ja. Dieses Berühmte, das, Rote. das Dieses berühmte ja. T-Shirt.
2: <lacht>
1: ist das, auch das, neulich nochmal jemand mit verprügelt worden, habe ich gehört. Echt? Ja, so ein Kunde von uns hat sich beschwert, dass er irgendwie damit aus der Bahn gestiegen ist, so ein älterer Kerl und äh, vier arabische Jugendliche Zitat, haben ihn mit diesem T-Shirt verhauen. Also ich erkläre also, das mal, also das ist Sie ja haben, ein rotes T-Shirt. Die haben ihn für Nazi gehalten. Ja genau, mhm. mit einem weißen Kreis und einem Geigen drin und da steht drunter dem deutschen Volke und es mhm. ist natürlich antifaschistisch gemeint mhm. und diese Typen haben es aber wohl nicht verstanden und sind direkt zur zart geschritten.
0: Also jeder kennt dieses Shirt noch vom Schulhof und das hat am mhm. die härtesten Punker getragen. Freddy, ja. was, was weiß <lacht> ich <noch? Hat's lacht> du auch eins? <lacht> 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 nee, ich hatte keins. Aber ich doch, ich, du hattest doch hundertprozentig eins. Nein, äh, du <lacht> <Hat's> ja wenigstens <lacht> nie so ja, hatte eins, dann wollte ich keins mehr haben. Direkt mit Docs. Sag doch mal bitte die Adresse und die <lacht> no. dazu,
3: ja? ja. Nee, ähm,
4: Freddy und ich waren halt ähm, äh, eine Zeit lang auf einer Schule. Und da, das haben wir im, im, in der allerersten Folge schon mal besprochen. Das härteste Shirt, was Freddy aber damals hatte, war das Cannibal corpse shirt mit dem toten Fötus. Wow. Und das war in der siebten Klasse. Das war, ich habe zu ihm aufgeblickt.
0: Hast <lacht> du dich auch irgendwann nicht mehr tragen, tatsächlich. <lacht> ja. ja.
3: Ja, aber ich hatte, ich hatte auch ein Gallery of Suicide-Shirt. Habe ich, hab ich glaube ich, auch gesagt, oder? Äh?
0: Weit, nee,
4: aber, aber Gallery of Suicide, was ist da vorne drauf?
3: Das war äh, das war das äh, zersierte Shirt, wo, wo vorne so, 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 so eine Galerie drauf war, so ein Hausgebäude. Ja? Also jetzt nicht das, äh, das Original. Nee, gar nicht. Boah, das ist schon so lange. Ey. Ich weiß auch gar nicht, wo das Shirt ist. Ich hätte es jetzt echt sehr, sehr gerne und hätte es auch gerne an
2: jetzt gerade ich würde mich jetzt äh, praktisch umziehen eigentlich. aber kommen wir
4: mal zur wichtigsten Frage Ronja sind die Ärzte
2: wie lange hast du daran gefeilt der
1: zum Fragen kann, kann ich mal raus ja? hat er nicht geschafft
4: nein ich, ich lasse es ja ähm.
1: ja jetzt bin ich aber doch neugierig auf die Frage Und sind die Ärzte noch Punk Scheiß, okay. hast, Frage,
0: hast du die Frage aus dem Rolling Stone oder irgendwas?
1: Also ich als oberstes punk von auf der Erde in meinen Augen, ein Person in meinen Augen bin, bin ich, schon, ich das? Ja, natürlich, du bist oh, die punkigste Person. Die jemals in einem Podcast war. Ah ja.
4: Oh. Nein, das war natürlich nur Spaß.
3: Du brauchst nicht gleich zu weinen. Okay. Ich spreche zusammen.
1: Was war eine Verantwortung. Folgende Bands möchte ich ab dem heutigen Tag ausschließen und folgende Menschen kriegen ihre Punk-Lizenz entzogen. Genau. Ich legt jetzt eine lange Liste vor, die den Rest der Sendezeit einnimmt. Ach, deswegen hast du hier diese Liste. Ja,
3: richtig. Ronja hat sich nämlich gut vorbereitet. Sie hat eine leere ja. Block-Kamera sich mit Stift. Und Flaschenöffner liegt jetzt gerade auf dem aber, Block. Aber das wirkt auch so ein
4: bisschen geschäftsfraumäßig.
3: Ja,
1: ich so. fühle mich ja. immer ja. sicher. So ja. Block und so also so geht es immer hin. in,
0: in äh, Verhandlungen mit Bands mit
1: mir selber ja mit Bands genau ich kann euch auch, auch meine razzia interview fragen die ich mir gestern Abend aufgeschrieben habe, vorlesen und heute Morgen nochmal mal versucht darüber zu lesen und ja. ich hatte gestern schon eine Flasche Wein getrunken also ich kann wirklich Razzia ist das Razzia ist wieder da
4: Ihr müsst
3: mich
1: aufklären. Das ist ein ist neue Album.
4: Ihr guckt mich alle so blöd an. Ist eine <lacht> Band. Ja. Ach so, eine Band. Eine Band. Ja,
3: was wa so. soll es sonst sein? Ja, Interviewfragen. Was, wa, wa, was willst du denn? Ja, ist eine sehr
4: die alte, alte Punkband, ein die sehr lange sein, dass sie interviewt.
1: Nein, Band. Okay. okay. Punkt. <lacht> Nein. Also die Band war sehr lange weg, nach vielen verschiedenen Alben, diversen Sängern und so weiter. Jetzt haben sie sich vor ein paar Jahren wieder zusammengefunden und jetzt auch ein neues Album veröffentlicht, das ich bereits gehört habe und alle anderen nicht. Und? Ich habe es zugeschickt oh. bekommen. Ja. Ich weiß nicht, warum Punkbands Songs machen, die fünf Minuten lang sind und eine Gesamtspielzeit von über einer Stunde. Was? Das ist das Unpunkigste, was ich seit <lacht> lang habe. Ja das ist ja fast da Also da sind wirklich richtig gute Riffs und richtig gute Ideen drin. Und wenn man das alles in so einem vernünftigen 30-Minuten-Werk zusammengestrichen hätte, wäre das ein fantastisches Album. Aber so ist es einfach mit dem Finger an der Skip-Taste gut zu ertragen. Okay. <lacht> Und das habe ich aber nicht in diesen Interviewfragen, sondern ich habe die ganze Zeit versucht zu formulieren, wie man sowas höflich mm. formulieren kann. Und wenn ich das lesen könnte, <lacht> wüsste ich auch, ob ich eine gute Idee hatte gestern oder nicht.
3: Achso, ist das gar nicht mehr lesbar?
1: Ja, so halb. Also ich habe das gestern <lacht> mit einem Kumpel zusammen gemacht. <lacht> ja, doch. Also den Rest kann ich, glaube ich, aus dem Zusammenhang schließen. Oder ich rufe den Typen nochmal an, der weiß es vielleicht auch noch. Aber es hat, wir hatten sehr viel Spaß gestern dabei. Cool. Und sehr viel Sekt. <lacht>
3: Jetzt hast du ja gerade so erzählt, ne, was, was so, ein, äh, so, ein, so ein guter Runner bei euch auf dem Label bzw. bei euch im Mail-Order ist mit Terrorgruppe. Jetzt ähm, ihr releaset ja trotzdem. Also nicht ständig, aber ihr bringt ja re regelmäßig neue Releases raus. Mhm. Was würdest du jetzt? Jetzt hast du sozusagen eine Bühne. <lacht> Schamlose Eigenwerbung. Und oh endlich. Ich dachte, du fragst nicht. Ja. Kannst du ein bisschen Werbung machen, ja. Also, also. ich, ich finde das einfach auch, auch spannend. Ne? Also ich finde, das ist für unsere Hörer vielleicht spannend auf der einen Seite, aber auch für mich selber ist es einfach spannend zu gucken. Genau, weil am
4: Ende des Tages, egal jetzt welches Genre, sind ja. wir ja alle Riesenfans von Leuten, die sich hinstellen und sagen, wir bringen jetzt noch Platten raus auf Vinyl CD oder Kassette, wie auch immer. Ja. Ähm, die Absicht dahinter, die finden wir cool das ist das, was uns halt schon seit Jahren begeistert Und dementsprechend wollen wir das auch immer würdigen, ne? dementsprechend ist es ja auch kein Zufall, dass du halt heute auch zu Gast bist, weil ich vermute mal, dass da ja auch nicht wenig Arbeit hinter diesem ganzen
1: ja. hintersteckt. Ne? Also wenn man mal rausgefunden hat, wie die Struktur so funktioniert, dann geht es einigermaßen leicht, aber es hat auch wirklich lange gebraucht, um das rauszufinden, wie man am besten eine Schallplatte veröffentlicht, also wie man da auch mit den Bands drüber redet, dass das irgendwie kein elendslanger Dialog wird, sondern dass man am besten schon mal so ein paar Vorschläge macht, wie das am besten laufen könnte oder was meine Erfahrung sagt und ich stelle auch fest, dass das wirklich sehr ernst genommen wird, wenn ich denen sage, so und so könnte ich mir das vorstellen, das und das ist eine völlig utopische Idee oder da freue ich mich auch drüber, wenn da eine gute Idee kommt, wo es eine Herausforderung ist, das umzusetzen. Ja, und da muss man halt schauen, was so geht und was nicht, was finanzierbar ist und was nicht und wie man das dann am Ende am besten unter die Leute kriegt, ja.
4: Geht Vinyl bei euch besser als CD?
1: Ja, also viel besser, viel, 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 besser. viel besser. Also ich glaube viele CD kommen irgendwie 10 Platten oder 15 Platten. Mhm. Ja, das macht schon Sinn, aber das war im Punk ja eigentlich nie anders. Also natürlich gab es da in den 90ern irgendwann mal so eine CD-Phase, aber eigentlich war der Vinyl nie weg und diese ganzen Download-Sachen haben sich nie richtig durchgesetzt, mhm. also ich ja, halte ich auch nicht so richtig für notwendig. Selbst diese Download-Codes in den Platten haben sich wieder verabschiedet. Also, du kaufst eine Platte, mhm. wenn du dich hören möchtest, und wenn du keine Platte brauchst, dann kaufst, hörst du es dir bei Bandcamp an. Mhm. Ja, mhm. oder guckst mal, ob es die Band irgendwie zum Runterladen Fall bietet. Ja, ja.
3: Also, ja, ich finde also find das mit den Kurzbeispiele, das ist eine Lösung, die ich äh, gut finde, ja? also, ähm, weil es ist einfach zu komfortabel. ne, also ich kann keine Platte halt mit ins Auto nehmen, das ist halt die große Problematik, die nee, ich, ich, ich schon, immer so ein Plattenspieler. <lacht> es ja, gab übrigens, es gab früher übrigens, gab äh, es ja, ne? Ja, mhm. wirklich, also es gab das in einem
1: Film gesehen, ja.
3: äh, für so Seven Inches, da konntest du so Platten, Seven Inches reinmachen im, im Auto. Und der ja.
0: Plattenspieler hing im Kofferraum an so Seilen, damit der ähm, <lacht> quasi nicht
3: äh, so viel viel nicht. vibriert hat, mhm. genau. Das gab's wirklich. Ja. Spannend, ja. ja.
4: Habt ihr eigentlich Lust, über Filmchen zu sprechen?
1: Ich dachte, wir reden noch über die Bands, die promoten Genau. Das. Hallo. Hallo. Es war eine peinliche Pause. Ich wollte, ich wollte die peinliche Pause einfach nur füllen.
3: Du kannst auch mal in die stille Ecke gehen jetzt.
1: Genau.
4: Also, Dann wird es ja sehr, sehr still insgesamt. Nee, hau raus, auf ben, jeden die Fall. jetzt
1: rauskommt, heißt Messerschießerei aus Leipzig, hat... Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, warum die sich so ein Black-Metal-Artwork zugelegt haben mit so Gespenstern und so einem komischen Schriftzug, den man nicht so besonders gut lesen kann, aber es ist eine Hardcore-Punk-Band, die auch wirklich sehr gut ist, die bis jetzt nur im Osten gespielt hat und die ich ein bisschen unterbewertet finde, bringen wir jetzt zusammen mit einem anderen Label und der Band zusammen raus das ist jetzt gerade, also die ist gerade aus dem Presswerk gekommen. Auch aus dem Presswerk gekommen ist die zweite Horror -Vacui lp die wir nachpressen durften. Also das Repress mit nochmal zwei Songs drauf, die vorher nicht drauf waren. Das ist eine italienische Punk-Goth-Rock-Band. Ja, das sind so die, ganz, die ganzen neuen Würfe und äh, dann kommt bald nochmal eine neue Platte von sechs hm. ZX. Da hattet
0: ihr schon eine, ne? Ja. Und hat ja auch noch schöne Show im Panic Boom gemacht. Ja und das wiederholt sich diesen Sommer alles. Ah, sehr, ja sehr schön. <lacht> das weiß. war wirklich ein sehr sehr schönes Konzert muss ich sagen. Mhm. Ja und, ja. und da auch ihr mal in den Nightmare, ne?
1: Ja ein davor. Mm, da, ja, richtig. Also wir hatten die erste Indian Nightmare LP, die gab es irgendwie erst nur aus so einer äh, skandinavischen Pressung. Dann durften wir die für Deutschland nochmal oder für Europa nochmal neu machen, zusammen mit Dying Victims. Das war auch, da habe ich den Flo auch ein bisschen besser kennengelernt, was sehr cool war. Also wir können sehr gut zusammenarbeiten, haben wir festgestellt. Mhm. Und jetzt äh, sind Indian nicht mehr bei uns und auch nicht mehr bei Flo. Aber wir machen von dem neuen Album noch die Tape-Version, wie es aussieht.
0: Okay, also gibt es auch so Überschneidungen mit äh, ja, Metal, Metal-Punk, ne? Also Ja,
1: also kommt, ja tatsächlich. Also wir hatten jetzt auch drei so ähm, Grufti-Punk-Bands, also noch Totenwald äh, und die Weidinglands. Und wie gesagt halt Horror Vacui. das ist eher so mein, meine Baustelle. Ich mag solche Bands sehr gerne. Und äh, ja, was hat ja tatsächlich, also wenn du so über die, die Veröffentlichungen der letzten Jahre guckst, also sowohl die Sachen, die Rob und ich gemacht haben, als auch vorher Micha und Sven, das ist wirklich immer so der Musikgeschmack von den Leuten, die sich gerade drum kümmern, da gibt es keinen roten Faden, genau wie mhm. beim Heft. Mhm.
0: Ist so wahrscheinlich so dem Zeitgeist geschuldet. Also, ich habe mir so in, so in den letzten Jahren festgestellt, dass Metal Punk tatsächlich so ein Thema geworden ist. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch ausgelöst so ein bisschen durch äh, Dark sound Too Old to Cold. Äh, ja. nee, nee, das Album hieß anders. Äh, ja, Kalt, too Old to
3: Cold ist nee, so schon das Stil. Nee, Cold is Alive hieß das Kalt, Album. Kalt, Kalt ja, ja, ja. Too Old to Cold. Ja. Das war die äh, Single, ne? Mhm, ja. Genau. Ähm, ja, aber ich finde, ich, aber ne, dieses Metal Punk-Ding, das war ja eine Zeit lang, ich sage jetzt mal vor zehn Jahren oder sowas, ne? Das,
0: das war gar kein Thema.
3: Nee, nee, genau andersrum, da war das ja relativ groß auch, ne, mit diesen Metal-Punk- death Nee, da kam es gerade großen, auf, nicht. Ja, nicht. Ja. Ja. Und dann gab es ja diese Metal-Punk-Death-Squads irgendwie, ne, die sich überall, diese lose Verbindungen halt, die sich über die sozialen Netzwerke gebildet haben, wo halt Bands wie beispielsweise Toxic Holocaust, ähm, genau, genau. Wh Whip Striker als große Band irgendwie, die da äh, recht erfolgreich mit waren, äh, ja, sich da mit befasst haben und sowas, ne, und ich habe auch so das Gefühl, dass, ähm, ich weiß nicht, wie du das so empfindest, Ronja, aber ich erlebe das jetzt halt auch so in unserem engeren Kreis, mhm. ne? also so die, die Metalheads immer mehr so also sich irgendwie dem Punk zuführen ja. und ich bin selber auch, auch Mensch, der, der in, in, in den letzten Jahren immer wieder festgestellt hat, hey, es ist das Musik, die habe ich als Teenager gehört ja. so, und dann irgendwann nicht mehr und dann habe ich jetzt wieder sehr, sehr viel gefallen eigentlich am Punk, Punk und vor allem Hardcore halt gefunden. Ja, man oh.
1: merkt ja dann, also ich höre das von ganz vielen Leuten, die dann erst so im Nachhinein feststellen, wie viele gute Bands es eigentlich die letzten ja. Jahre gab und wenn man sich da so ein bisschen öffnet und äh, keine Ahnung, ob das irgendwie so Anknüpfungspunkte bei Angelic Upstarts oder GBH oder so, so in diesem UK-Punk-Ding mhm. oder auch so Discharge, ist ja auch so eine klassische ja. Band, die von allen gehört wird. Und dann erst merkt was man die letzten Jahre alles verpasst hat und was es für gute Musik gibt. Und ich äh, habe das mit ein paar Metalplatten und äh, denke, also beziehungsweise ich merke halt, dass vielen Leuten halt Punk irgendwie zu eng geworden ist und dass es da auch sehr viele Überschneidungen mit so Zeckenrap, also so politischem Punk-Hip-Hop-Kram gibt. Aber auch ganz viele sich äh, ja so mittelmäßig orientieren oder eben auch dieses Gruftpunk, den die letzten Jahre irgendwie so riesengroß ja. geworden ist. Da gab es auch unglaublich viele Überschneidungsbands und da hatten die Leute dann irgendwie Gefallen dran gefunden, in jede von diesen Richtungen dann so in die Geschichte oder zu den Wurzeln zurückzugehen und zu entdecken, was es da halt eben noch so alles gibt.
3: Mit vollkommen neuen Musikstilen, die sich auch dadurch gebildet haben. Ja. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt irgendwie, oder vielleicht habe ich es auch gepostet irgendwie unter einer eine von unseren Folgen. Äh, ich habe jetzt ähm, wie, wie haben die das genannt? Ich glaube Russian Wave oder sowas. Gemacht, okay. Also oder äh, ganz obskur, also so Bands, die 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 diesen Wave, also New Wave im Prinzip spielen, ja, so Richtung Joy Division und noch, noch so ein bisschen waviger. Äh, aber halt mit russischen Texten so okay. und dann äh, relativ also mit mit, ne, mit, so, mit so einem kommunistischen äh, Motiv dahinter und so und ich habe da eine Band entdeckt ich kann leider den Namen Sekiera. nicht Nee nee? nee, 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 die meine ich nicht. <lacht> also, das ist eine ganz alte Band. Ja. Und äh, habe entdeckt, dass es halt wirklich mehrere Labels jetzt gibt, die halt so, also Grufty-Rock oder halt äh, so, so, so äh, Gothic-Rock irgendwie Goth -Rock. in dem Stil machen halt, ne, mit, mit starken Punk-Einflüssen und sowas. Und habe, also erkenne jetzt gerade, dass da wieder so neue Stile entdeckt werden und dass da halt viel viel Neues entsteht. Das finde ich total
1: spannend. Ne? Ja, also ob es so neu ist, weiß ich nicht oder ob es eben wieder der Aufguss von alten Sachen ist. Aber in ja. dem Moment, wo das sehr gut gemacht ist und wo ja auch so Hausaufgaben gemacht werden, ist es ja auch geil. Also ich mag diese also ich kriege jeden Tag diese Rezensionsscheiben fürs Heft und damit auch die ganzen Promo- und Waschzettel, die da mit dranhängen und ich hätte mal irgendwie eine Strichliste vor zwei Jahren anfangen sollen, wie oft ich in den letzten Jahren post gelesen habe und <lacht> dann wird eben alles, was so ein bisschen düsterer ist, was so ein bisschen basslastiger ist oder auch so ein bisschen trauriger klingt, immer sofort mit Post-Punk gelabelt. Oder
0: was äh, ziemlich viel Hall hat.
1: Ja, genau. Ja. ja, ich wünsche, das hätte Hall. oder ja. Und, aber wo du halt ganz schnell merkst, das ist halt meistens irgendwie, klingt das für mich dann auch so ein bisschen studentisch und so ein bisschen langweilig mhm. so. Und es geht nicht in die Tiefe. Also die haben sich halt nie mit der Musik beschäftigt, die sie da machen, sondern die haben mal so reingehört und haben dann von allen möglichen Sachen so die Einflüsse geklaut und dadurch klingen die Bands alle gleich und das mhm. langweilt mich sehr und
4: es gibt ja gerade eine Band, die so ein bisschen für Furore sorgt. Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon mal angehört habt, Idle Hands.
3: Ja, finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ne? Ich also, finde die
1: auch viel zu glatt produziert. Mir gefällt das gar glatt. nicht. Ja, ja, ich also ich kann mir das glatt. anhören, so hm. zum Frühstücken oder so, aber ich ich fand das interessant. Ich
4: habe hab die überhaupt ich hab die gar nicht so schnell irgendwie auf dem Schirm gehabt und habe dann vor einiger Zeit mal reingehört und mir ein paar Songs angehört. Und die muss sagen das ist jetzt für mich nicht das Nonplusultra und das ist für mich, mich auch nicht das nächste große Ding in dem Sinne, ähm, aber ich höre es sehr gerne, also es macht Bock, ähm, das ist eine angenehme Abwechslung, es ist aber schon sehr poppig.
1: Aber wie kommt das denn schon wieder, dass irgendwie das schon wieder so ein Konsens geworden ist in halb kürzester Zeit, also obwohl ich mir sowas immer anschaue und auch viel darüber quatsche, habe ich so Strukturen nie verstanden, wie manche Bands von heute auf morgen so explodieren können und jeder die kennt und jeder darüber quatscht.
4: Aber das hält ja meistens auch nicht unbedingt lange. Richtig.
3: Das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung jetzt eigentlich in unser äh, Top-3-Thema. Ne? Heute, heute Top-4, weil wir ja äh, zu viert hier sind und ich durfte, durfte ähm, ich durfte das Thema mal wieder aussuchen und äh, bei mir bei den Themen ist es ja immer so, dass Leute immer erstmal hinterfragen, was meinst du denn eigentlich damit? <lacht> <lacht> Beim letzten Mal, äh, als, als wir das Top-4-Thema mit äh, dem lieben Paul Jakubowski hatten, hat der Paul das ja auch nicht verstanden, als ich, <lacht> als ich ihm das erklärt habe. Das ist uns aber erst während, des, während der Aufnahme bewusst geworden. Ähm, aber da kommen wir so ein bisschen zu in dieses Thema rein und da kommen wir in das Thema rein Newcomer, ne? Also und ähm, es gibt ja immer wieder so Bands, <lacht> zumindest erlebe ich das so, äh, die hört man, ja. Also mhm. man, man entdeckt diese Band für sich irgendwie und denkt sich, boah, aus denen wird jetzt was. Also man ist sich eigentlich hundertprozentig sicher, das ist jetzt das nächste große Ding, und dann verpuffen die komplett. Ja? und in, äh, Also so äh, underappreciated Newcomers habe ich mir so als Thema ausgesucht und äh, habe euch jetzt eine Aufgabe gegeben, eine Newcomer-Band zu nennen, die ihr für unterbewertet haltet. Ne? Vielleicht gibt es sie auch, vielleicht sind die auch gar nicht mehr so neu, die laufen vielleicht immer noch. Ja.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe ich hab die Aufgabe ganz schlecht gelöst. Hey. Das ist ja nicht schlimm. <lacht> Im Nachhinein dachte ich mir so, scheiße schwer. So, weil mhm. äh, ich habe hab dann ganz viele News, Newcomer recherchiert, habe festgestellt, dass das schon längst keine Newcomer mehr sind. Ja, aber das, das, das muss schon ja auch
4: nicht das ist ja, der Punkt, das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Das war ja wieder ein bisschen schwierig zu definieren, weil ähm, ein, ein Newcomer, der sein zweites, drittes Album rausgebracht hat, ist ja kein Newcomer mehr. Mhm. So. Und, und, genau äh, und eine Band, die vergessen, also ein vergessener Newcomer. Impliziert ja auch nochmal vergessen sein kann ja mal etwas, was, so was irgendwie länger ey. her ist. Echt? Und, ähm. Sagt doch endlich. <lacht> Nee, nee äh, das war für mich äh, ein Riesenproblem, weil ich natürlich überlegt habe, ähm, weil ich dann natürlich dachte, vergessen den Newcomer, junge Bands, für die sich außer euch scheinbar keiner interessiert.
1: Von jung hat hier keiner was gesagt, oder? <lacht> oder habe ich die Aufgabe auch falsch bestanden? Offenbar.
3: Okay. Jetzt machst du nicht so kompliziert. Also, äh, jetzt machst du nicht. Also, echt. Nee, aber, Also junge wir können fünf von die sein. Band
1: neu oder junge Bandmitglieder. Egal, ich habe beides auf meiner Liste. Ich, ich glaube, <lacht> glaub, in dem Fall war die
4: Band gemeint, aber ich fand es halt, wie gesagt, schwierig, weil ich habe dann einerseits gedacht, es geht vielleicht um eine Band, äh, die jetzt gerade vielleicht oder seit einiger Zeit, aber aber Newcomer <klingelt> ist eine also ist eine Band ja nicht mehr, wenn sie schon mehr als ein Album raus hat, oder? In meiner in meiner persönlichen Definition. Das ist Definitionssache, fand ich, fand ja. Das fand ich schwierig. Deswegen habe ich mich
0: da sch damit schwer getan, genau. weil weil die Band die ich äh, eigentlich rausgesucht habe hat er dann auf einmal ein zweites Album und das habe ich dann zwei Jahre später erst festgestellt. Aber, ja, aber,
3: das, aber auch das, ne, das, das bedeutet ja eigentlich, dass der, die Band, die äh, jetzt das zweite Album rausgebracht hat, ja im Prinzip vollkommen untergegangen ist. So sehr sogar, obwohl du die eigentlich ja gut findest, dass du selbst nicht mal mitgekriegt hast, dass sie ein zweites Album Ja,
0: okay, dann nehme ich die vielleicht doch. Jetzt habe ich auch zwei Bands zur Auswahl.
3: <lacht> ich habe eigentlich sogar auch zwei, also von daher. <lacht> Ronny hat auch zwei, ne? <lacht> ich habe keine. <lacht> nee, mit Not habe ich, äh, hab ich eins gefunden. Nee, dann äh, Max Start schon mal. Machen. machen wir mal die Mephr-Reihenfolge.
4: Das ist nicht, äh, der, ist nicht der Gast. Ähm, ja, dann machen wir die Höflichkeit. Oder? Beim halber. letzten Mal mhm. hat der Paul ja auch als erstes. Mhm. Genau.
1: Gut. Ähm, ich habe mir Panik Panikraum ausgesucht. Soll ich das erklären? Oder erklären. reicht der Name? Nee. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, bei Discogs läuft das als Gladbacher Düsterpunk und äh, ist ähm, mit dem Schlagzeuger von ER80, deswegen klingt es wahrscheinlich auch ein bisschen nach ER80. Ja, ich finde, also die sind jetzt nicht komplett untergegangen, aber hinter so einer Band wie Es war Mord, die im Prinzip die gleiche Mucke gerade machen, ist Panikraum ein bisschen wenig präsent. Ich glaube, das liegt daran, dass die gerade zu selten spielen, was sie dringend tun sollten. Punkt.
3: Und äh, äh, warum hast du das Gefühl, also du, du sagst jetzt, okay, die, die gehen jetzt wahrscheinlich unter, weil äh, die zu wenig spielen. Mhm. Ne? Warum glaubst du zum Beispiel, also warum glaubst du, was schätzt du an der Band so sehr, dass du sagst, okay, eigentlich finde ich, die, die hätten jetzt mehr verdient, äh, aber irgendwie ähm, Weil sie gut nicht. sind. <lacht> <lacht> also was schätzt du ganz besonders? Was würdest du jetzt äh, als Ausschlag, äh, also außer, außer eher 80 als äh, Referenzband
1: und äh, mit Mitgliedern ähm, Songwriting ich schätze das sehr, wenn Bands sich Zeit lassen, ihre Songs zu Ende zu schreiben mhm. und nicht hastig ein Album rausrotzen, mhm. um schon mal einen Release zu haben ja. und so halbgare Songs irgendwie fertigstellen. Das muss ja, das heißt ja nicht, dass es eine ultra komplizierte Songstruktur sein muss, aber ich glaube, um also ich habe keine Ahnung davon, deswegen beuge ich mich jetzt natürlich halt aus dem Fenster. Aber ich glaube, man muss sich schon mit dem, was man da machen möchte, irgendwie sehr intensiv auseinandersetzen, um dann halt äh, so Songs irgendwie auch eine Zeit lang wirken zu lassen, bevor man sich dann ins Studio geht und beschließt, die einzuspielen. Und dann ist es auch gut, wenn man das Instrument, das man spielt, gut kann und dann… Äh kann man halt so ein rundes Album raushauen, wo dann auch keine Filler sind und ich finde das Panikraumalbum, das ist einfach sehr gelungen und wie gesagt, die sind jetzt auch nicht komplett untergegangen, deshalb habe ja nicht nur ich entdeckt, dass die Band sehr gut ist, aber ja, die sollten halt mal dringend ein bisschen rumkommen.
3: Mhm. Ja. Deshalb liegt ja auch nicht der Band einfach selber. Ne? Also die können ja, viele Bands, wir erleben das ja selber als Musiker mhm. irgendwie, äh, äh, die kommen ja nicht rum, weil, weil die nicht selber rumkommen wollen. es also kann, kann auch ein Element sein. Mhm. Ne? Also wenn ich so an manche Bands denke, die sagen ja auch einfach ganz deutlich, ey, ich möchte nur zwei Konzerte im Jahr. Es gibt gehen. aber auch
4: Bands, die wollen die Ochsentour nicht fahren. Die was? Die Ochsentour wollen sie nicht fahren, die wollen nicht im, ja. in, in jedem Jugendclub spielen, die wollen es genau. nicht, die wollen eigentlich direkt auf Europa-Tour gehen. Gibt es auch, ja, will das ich, ist auch? schade für die Bands. Ey. Ja, aber aber gibt es ja wirklich, also ähm, das ist ja so eine Entwicklung, die man so ein bisschen beobachten konnte, dass ähm, einige Bands äh, gefühlt drei, vier Gigs irgendwie in kleine Gigs spielen und dann mit einem Demo auf Europa-Tour gehen.
1: Ja, aber ich finde das mit der Ochsentour, also ich Also ochsen also ist
4: natürlich jetzt auch, ne, du weißt, wie ich das meine aber, Ja, ich weiß, wie du Aber das dass meinst. man sich auch einfach vielleicht so ein bisschen den Arsch abspielen muss Und vielleicht auch einfach mal sagen Exakt. muss Man spielt jetzt vielleicht auch nur mal für einen Fuffi und einen Kastenbier Jetzt mal doof gesagt
1: Ja, also ich habe das natürlich in erster Linie für diese Punk-Sache ein bisschen präsenter Und da bitte ich doch drum, dass man für Spritgeld und einen Kastenbier spielt <lacht> also, Aber ich ähm, erlebe das halt wirklich ähm, sowohl als Label als auch als Musikmagazin Als auch mit dem Online-Shop dass die einzige Promo, die eine Band wirklich machen kann, ist spielen. Spielen und spielen. Und vielleicht noch so ein bisschen Social Media, aber ich halte es für Schwachsinn zu früh ein erstes Album rauszuhauen, weil das dann halt eben häufig untergeht. Und wenn die Bands dann zu uns kommen und sagen, interviewt uns doch mal, damit wir ein bisschen rumkommen, finde ich halt schwachsinnig, weil das interessiert halt nicht so wirklich jemanden. Also die Leute lesen in erster Linie Interviews von Bands, die sie irgendwie schon mal live gesehen haben oder wo sie schon mal auf dem Shirt von einem Kumpel irgendwie den Schriftzug gelesen haben. Und dafür muss die Band ja gespielt haben. Und nur dann verkaufst du halt auch wirklich gut Platten, ne? wenn, wenn sie dann da sind. Ähm, ja, und klar, du musst in, in diesem Internet auf dich aufmerksam machen, aber wir verkaufen halt auch im Shop oder wir bieten halt auch gar nicht so gern Platten an von Bands, die einfach noch nicht rumgekommen sind, weil das liegen bleibt. Also ich ja bin der Meinung, spielen muss man. Und selbst wenn du dann ja irgendwie vor 30 Leuten spielst, heißt ja nicht, dass diese 30 Leute nicht total begeistert sind und ähm, ihren Freunden davon erzählen. Und was natürlich auch immer sehr viel hilft, sind, ja, jedes äh, Klo der Erde mit Stickern voll machen oder halt so viel Merch wie geht, an Freunde verschenken, ne, um schon mal irgendwie diesen Namen in Umlauf zu kriegen. Und das funktioniert dann früher oder später.
0: Genau, dann stand der Name zumindest schon mal auf, auf dem Flyer. Und selbst die Leute, die nicht ja. zum Konzert gegangen sind, ...ärgern sich vielleicht sogar hinterher. Mhm. Also miss ja, die, die Band ist doch schon ganz gut durchgestartet, aber damals war ja. ich nicht auf dem Konzert. ne.
1: Ich merke auch, dass die Festivals so booken. Also wirklich, äh, Bands nehmen diese zumindest schon mal sehr oft auf. Weil ich meine, woher nimmt man denn dieses Gefühl? Ne? Also jeder ja, Festival-Booker genau. setzt sich auch hin, recherchiert, wie viel hat die Band schon gespielt, wie sind die rumgekommen, mit wem standen die auf dem Flyer, wo standen die auf dem Flyer? Und es ist ja scheißegal, ob die jetzt um 15 Uhr für den Kasten Bier gespielt haben oder Headliner Hauptsache, dieser Name war halt eben schon genau, präsent. Sie waren da. und das halt führt gut. aber allerdings ja.
0: dazu, dass ähm, viele Bands immer nur auf den Flyern stehen oder wahrscheinlich immer nur dieselben Bands und nur deswegen gebucht werden. Es gibt wirklich Bands auf Festivals, wo ich denke … Versuchen die hier, die hat haben, haben man schon hundertmal gesehen und keiner mag die und trotzdem <lacht> spielen die wieder auf jedem Festival. Ne? Also
3: ja, klar.
2: Aber gut, das, das Empfinden halt hat man manchmal schon, ja klar.
3: Ja. Das, das, das gibt es auch, aber es gibt auch einfach Bands, die genau dadurch eigentlich ihren Erfolg, ähm, ne? also die, die dadurch eigentlich Erfolg, äh, erfolgreich werden. Ich habe ja seit, also wir haben ja seit ein paar Jahren jetzt schon Kontakt mit den Night Demon-Leuten auch ziemlich eng. Also die Leute, ja. Night Demon-Leute, wenn die in Europa touren, dann übernachten die halt bei uns und äh, mit Jarvis. Äh, äh, der der Kopf Demon und äh, mittlerweile auch der Bassist von äh, Self Angle, der äh, ja, mit dem haben wir halt regelmäßig Kontakt auch mit der Reste äh, mit der Band und sowas und die haben genau das eigentlich gemacht. Die haben eine EP rausgebracht oder ein Demo rausgebracht und haben halt direkt durch die Kontakte, die sie hatten, durch vor vorherige musikalische ähm, Tätigkeiten, die sie gemacht haben, haben sie gedacht, okay, wir buchen uns jetzt eine Tour, es ist scheißegal, wie viel das kostet, wir wollen einfach rumkommen, ja, wir wollen geile Konzerte spielen, auch wenn dann nur zwei Leute vor der Bühne stehen, wir wollen die Welt sehen und äh, irgendwann wird das schon klappen, irgendwann wird, wird das so ein Selbstlauf und genauso ist es geworden, ne? also die ersten Touren, die sie gebucht haben damals, äh, 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 weiß ich noch, wir waren irgendwie auf zwei, drei Shows auch mit dabei, wo wir mitgespielt haben, oder eine Show auf jeden Fall und, äh, äh, ja, da sind die halt einfach mit einem Van, ne, von einem Bekannten halt losgefahren und waren dann halt einfach weg ja, und sind dann halt einfach überall rumgetut. Und jetzt mittlerweile ist das ja wirklich ein Name, der angekommen ist so in der Szene. Ne? Und auch einfach so wichtig geworden ist in der Szene, dass so Leute wie beispielsweise Jarvis als the most hardworking man in Metal Business bezeichnet werden. Ne? Was man jetzt davon hält, ist jetzt die eine das Sache. das ist
4: jetzt nicht ein Titel, auf den man unbedingt stolz sein muss oder nee. kann man, also man kann den ja viel vorwerfen, aber man kann den nicht vorwerfen, dass die dass sie faul sind oder auch, genau. dass er faul ist. Äh, die spielen ja wirklich den Arsch ab und das jetzt ja. irgendwie schon seit Jahren. Ja. Aber die nehmen das Ding ja auch ernst. Ja. Keine Family, kein äh, Leben in dem Sinne, ähm, kein häusliches Leben, mhm. sondern äh, alles auf eine Karte und die heißt Musik.
3: Ja, das ist natürlich eine extreme Entscheidung. Das kann halt ja. auch nicht jeder. Ja. So, ne? also so extrem muss es ja auch gar nicht sein. Aber einfach bewusst äh, viele Konzerte zu spielen, ist halt auch einfach wichtig, um selber eine Beziehung, ja, für sich selber, also ich finde, ich finde Konzertspielen, egal in welchem Kontext man die spielt, außer man spielt jetzt irgendwie auf wirklich so Festival-Lineups, äh, wo, wo, wo man weiß, okay, das Publikum, das wird nichts mit einem anfangen können, ja, wenn 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 ich mir vorstellen müsste jetzt irgendwie auf so ein Black-Metal-Ding irgendwie zu spielen oder sowas, das wäre jetzt nicht mein Ding, ne? aber äh, ich denke halt trotzdem, dass jedes Konzert, das man selber spielt, ist für einen selber immer eine Möglichkeit, sich nochmal zu verbessern in seinen Live-Qualitäten und ich denke halt immer, es muss Spaß machen und das, als Musiker finde ich, das ist eigentlich so der Höhepunkt, den man erreichen kann, wenn man irgendwo auf einer Bühne steht und da stehen vielleicht auch noch fünf Leute vor der Bühne, aber die haben Spaß und das ist für mich vollkommen okay und auch wenn diese fünf Leute keinen Spaß haben, aber ich aber immer noch Spaß habe und so tun kann, als ob ich da jetzt vor 1600 Leuten spiele, die alle meine Lyrics mitsingen, finde ich das trotzdem geil. ja. Das ist mir in dem Moment auch egal. Ich mache mir auch immer selber vor Konzerten irgendwie vor, dass ich mir denke, das ist jetzt das beste Konzert, das ich je gespielt habe. Und meistens gelingt mir das. Ne? Also, dass ich halt denke, okay, das ist echt ein cooles Konzert gewesen am Ende. Ne? Egal, wie das Ergebnis jetzt ausgefallen ist. Jetzt aus finanzieller Sicht oder äh, wie die Publikumsreaktionen waren. Ne? Aber das ist halt so mein, mein Mindset, wo ich halt denke, das muss einfach Spaß machen.
1: Ich glaube, Bands tun sich auch einen Gefallen, wenn man mal so ein bisschen darüber redet, was ähm, so die unterschiedlichen Ansprüche sind. Also wenn da wirklich jemand dabei ist, der gerne Geld verdienen möchte und die anderen sehen das aber nicht so, dann sollte man das dringend klären und dann vielleicht auch die eine Person nicht unbedingt diese Gagenforderung raushauen lassen. Hm, ja. ja, oder wer was machen will oder wie man jetzt auch mit der, wenn man eigentlich eine fette Show machen möchte und du hast einen dabei, der eigentlich sich am liebsten im Rücken zum Publikum stellen wollen würde, dass man da halt irgendwie drüber redet und da so ein, naja, also jede Band kommt doch sympathischer und teilt darüber, wenn man merkt, die haben einen Dialog miteinander, also wenn das auch vielleicht nicht unbedingt so Freunde sind, aber ich finde, man merkt das schon immer, wie eine Band so miteinander aufgestellt ist.
3: Ob die Chemie da so stimmt. Ne? Ja, genau. Also ob, das, ob ja. das jetzt nur eine Zweckgemeinschaft ist, jetzt
1: gerade? Ja. Aber ich finde, selbst eine Zweckgemeinschaft kann gut funktionieren, wenn, wenn die einen das Drive mit haben, ist, ne? wenn ja. das Ziel das gleiche ist, ja. wenn man darüber geredet hat, wenn man halt auch zusammen probt, am besten auch zusammen dahin fährt und nicht irgendwie, der eine sitzt schon seit 15 Uhr da, musste alles alleine aufbauen, der andere kommt irgendwie um 23 Uhr mit einem Bier in der Hand auf die Bühne und sagt, plug in and play und alle anderen sind sauer, also das funktioniert ja. halt nicht so gut.
3: Ja, das stimmt. Gut. Panikraum hast du dir äh, ja Würdest du, Hättest du einen Titel, den du jetzt besonders empfehlen würdest?
1: Nee, das ist für dich ein sehr homogenes Album. Aber das kann man einfach mal durchhören. Achso, einen. ja, dann denke ich nochmal drüber <lacht> nach, wenn es recht ist. Oder brauchen wir den jetzt?
4: Im, im Idealfall jetzt, aber im Zweifelsfall auch äh, erstmal. nachher. <lacht> Reiche ich das nach? Weil ähm, die Songs, die wir hier nennen, die packen wir alle immer insofern verfügbar auf Spotify, auf eine Spotify-Playlist, sodass jeder die Möglichkeit hat, zumindest schon mal reinzuhören und dann im nächsten Schritt dann vielleicht dann sich auch die Platte oder so zu kaufen. Ähm, wie heißt Playlist nochmal?
0: Äh, das ist die gehört playlist ähm, <lacht> auf Spotify. <lacht> Todgehört mit TOT -T natürlich.
3: Der Gag mit TOD, ja, darüber haben wir nachgedacht, aber es hat nicht, haben wir nicht gemacht. Nee, ist nicht oder?
0: aufgegangen. Ja.
3: Ja, weil wir, weil wir ich habe den Gag nicht Leute, verstanden. Weil, weil die Leute denken, wir sind dumm, ja? ja, vielleicht weil wir kein Deutsch können. Also Panikraum haben wir. Cool, ja, müssen wir mal reinchecken. Äh,
4: ja, Max? ich, ich mache gerne weiter. Cool. Ich, ich hatte wirklich mit diesem Thema ein bisschen meine Probleme. Ähm, ich habe ja gerne immer so Themen gemacht wie äh, die drei chilligsten Songs oder die drei ähm, drei Elektro-Songs. Ähm, Freddy und du, ihr versucht immer so, ähm, so um fünf Ecken so ein verkopftes ähm, intellektuelles Thema.
3: Ja, dann denk nicht so viel <lacht> darüber nach, ey.
4: Ja, es ist schwierig, wenn, wenn das Thema aus zwei Sätzen besteht, äh, anstatt nur aus einem Wort, finde ich es ein bisschen schwierig. Ich,
3: ich, es geht auch mit zwei Wörtern, underappreciated newcomers, habe ich gesagt, aber wenn ihr kein Englisch könnt, ist es nicht mein. <lacht>
4: <lacht> nee, du hast ja das gesagt, was ich vorhin vorgelesen habe, vergessene newcomer. Ähm, ich habe… Ähm, gut vergessenen
1: Jokammer ja. von 1903. Genau. Ich hab da mal ein bisschen Dann da da <lacht> da ja jetzt keine Jokammer mehr. Da müssen wir wieder in die Vergangenheit
4: ja. reisen, um dann zu sagen, sie sind aber jetzt oh, in, in der Zukunft Ich wusste nicht, vergessen. dass das hier so
1: kompliziert wird. Ihr habt gesagt, ihr kommt und wir quatschen. Jetzt hat das gut funktioniert. Der äh, ich, regt ich, sich halt ich,
4: immer auf. Ich, nö, ich reg mich überhaupt nicht auf. Ja. Äh, mein Elektrothema wurde ja letztens auch auseinandergezückt. <lacht> Ähm, nee, Ich hatte wirklich einfach Probleme mit dem Thema, um da was zu finden, weil ich ja zum einen überlegt habe, was aktuell ist, was jetzt gerade niemand keine Beachtung findet oder was altes was irgendwie. Ähm, ich bin dann auf eine Band gestoßen, die tatsächlich ähm, das letzte letzten, letzte Folge nicht in meine Top 3 geschafft hat und das ist die Band Stabil Elite aus Düsseldorf. Das ist eine Elektroband, band ähm, die mittlerweile zwei Alben und eine EP draußen haben. 2011 haben die die Gold-EP rausgebracht, 2012 haben sie das Album Doos Poos rausgebracht, wenn ich es richtig ausspreche, und dann haben sie jetzt 2016 nochmal das Album Spumante rausgebracht. Ähm, ich habe die insofern ausgewählt, ähm, die sind natürlich keine Newcomer mehr in dem Sinne, ne? also die haben halt eine EP und zwei Alben und, ähm, und erfolgreich ist ja auch immer so eine Sache, ist ja auch Definitionssache, also dieses äh, erste Full-Length-Album, das war immerhin Album des Monats im Musikexpress. Ähm, wundert mich eigentlich überhaupt nicht, dass es, da, dass es dazu kam, weil der Musikexpress ja sehr, sehr kraftwerkaffin ist. Ne? Zurecht, zurecht. Hatten wir ja letzte, letztes Mal das mhm. Thema, aber ähm, stabile Elite, die gehen schon gut in die Richtung. Klar, die kommen auch aus Düsseldorf, äh, die singen auf Deutsch und äh, machen im Grunde so eine Mischung aus instrumentalen Dingen und, Elektrosounds und äh, Synthi Sounds ähm, und Synthi-Sounds. Und ich habe mir die deshalb ausgesucht, weil die so einen Song rausgebracht haben auf dem 2012er-Album. Der heißt Wir kommen aus. Und der, der Song hat ein, All, äh, hat ein Video. Das ist einfach großartig. Das ist so ein Video, wo, wo man sich denkt, ein perfektes Video, ein perfekter Song, eine perfekte Symbiose aus beiden, aus beiden Bereichen und ein perfekter Sommerhit eigentlich. Auf eine sehr coole, lässige Art und Weise. Ähm, jetzt hat dieses... Video allerdings in Anführungsstrichen nur 36.000 Klicks. Jetzt bin ich auch niemand, der irgendwie mit der Lupe hingeht und erstmal die Klicks äh, und die Likes kontrolliert. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass so ein Song und wir reden hier von 2012, wo die Welt tatsächlich auch noch und die Online-Welt auch noch mal ein bisschen anders aussah, dass so ein Song heutzutage noch mal Chancen gehabt hätte, ordentlich durch die Decke zu gehen, insbesondere mit so einem geilen Video. Und ich empfehle wirklich jedem, der das ja hört, sich das Video mal anzuschauen und da auch das Video äh, Winkt in Richtung Kraftwerk und deswegen habe ich Stabil Elite mit dem Song Willkommen aus ausgewählt.
3: Cool. Also, ähm, so Richtung Kraftwerk ein Sound.
4: Ja, im weitesten Sinne würde ich schon sagen,
3: ja. Okay. Ähm, wie bist du auf die Band aufmerksam gemacht? Äh, also, wie bist du auf die Band aufmerksam Ey, geworden? Ich habe, Durch den Musikexpress, also, oder?
4: Nee, überhaupt nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe mich das heute tatsächlich auch oder die letzten Tage auch noch gefragt. Ich weiß nicht mehr, ob es dann irgendeine Verbindung. Ich, gibt es so irgendeine anderen Band aus Düsseldorf, weil tatsächlich gibt es ja meiner meine Meinung nach nicht allzu viele gute Bands aus Düsseldorf.
0: Ähm, Die Toten Hosen, wenn wir doch schon heute... Ich wusste, dass das jetzt jemand <lacht> <sch> <lacht> <lacht> das irgendjemand muss jetzt sagen. Ich kann mit den Toten
4: Hosen zum Beispiel äh, wirklich gar nichts anfangen, um aber... aber <lacht>
0: Ist ja, auch ziemlich gesagt. ätzend, wenn man in Düsseldorf wohnt und dann in die Altstadt genau, geht und, und dann in Das, im Laden. Ja, also das läuft halt in jedem Laden. Aber ich ja. weiß
4: natürlich, dass die Toten Hosen auch noch ein paar andere Alben rausgebracht haben, aber ähm, da hatte ich halt einfach nie viele Berührungspunkte, außer jetzt vielleicht mit äh, dem Jägermeister-Song oder so. Ähm, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Parallelen zu, oder irgendwelche Verbindungen zu, einer, zu einem anderen Projekt gab. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß nur, dass ich äh, den Song damals rauf und runter, das ganze Album kann man sich gut geben, aber dieser Song, das ist einfach der Hit. Das ist mhm. ein lupenreiner, geiler, lässiger, nicht zu poppig, aber auch nicht zu undergroundiger Hit.
0: Klüpft auch so ein bisschen an unser letztes Thema an, ähm, was, was auch ziemlich gut ankam. Ich will jetzt ein bisschen drauf zurückkommen, wie viel Feedback es kam, äh, gab. Mhm. Es gab irgendwie 24 Kommentare unter, die, un, unser, unter unserem Beitrag und äh, nur Empfehlungen. Genau, also, das, das bezog sich ja auf die, auf die ja.
4: letzte Top 3 ähm, elektronische Musik. Genau. Also wer irgendwie dann noch irgendwie Bedarf hat, ähm, für, und, und sich Tipps äh, einholen möchte, muss einfach nur auf der Facebook-Seite in, in, in den Post schauen. Da wurden ungefähr 500.000 Bands äh, empfohlen und ein paar habe ich mir auch angehört tatsächlich und da war cool, cooles Zeug dabei. Ja,
0: ich äh, würde mal gerne demnächst mal oder in zehn Folgen mal so ein Follow-up machen dazu, weil ähm, ja. die Zeit brauchen wir, um diese ganzen Tipps mal zu verarbeiten. Äh, mir wurde auch ein äh, Buch ans Herz gelegt von äh, Karl Bartos, einem ehemaligen mhm. Kraftwerkmitglied. mitglied ja. Und äh, das habe ich mir jetzt bestellt, äh, werde ich mal durchlesen und dann mal davon berichten.
4: Hat auch Solo-Alben rausgebracht, oder zumindest? Hat auch Solo-Alben genau. rausgebracht,
0: habe ich auch im letzten Angehört mm. und geht super in die Richtung ja. so, äh, von, genau. von Computerwelt. Ja. Äh, aber cool, ja. also angenehm. Transform ja. Hast du schon gelesen?
4: Nee, das Buch habe ich nicht gelesen, aber ich okay. habe die, ähm, eine der letzten Solo-Platten äh, habe ich auf jeden Fall gehört okay. und die hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja. Ja, gut, ich werde werd mal ganz konservativ sein. Ähm, während ihr jetzt, ähm, beziehungsweise während du jetzt wieder eine Elektroband genommen hast, ähm, beziehe ich mich doch eher mal auf meine Wurzeln und auf den Heavy Metal. <lacht> ja, gib mir bitte die, oh nee, ganz schlimm. <lacht> Er, ähm.
4: Elad hat währenddessen mit beiden Händen die Pommesgabel gemacht. Ja,
3: ich habe die verbunden.
0: Ich habe das auch Händen. gesehen. Das also Wort ja. äh, Maximum Metal, wenn man, wenn man zwei Hände benutzt. Und er hat aber die Zunge rausgestrickt. Ja, Und deswegen deswegen, das das er ist boah. hier
1: durch den Raum gesprungen dabei. Hat auf ein bisschen gebankt. Hört man vielleicht im Nico.
0: Und jetzt kommt Alpha-Tiger. Genau. Nee,
3: <lacht> die, die meine ich nicht. Aber ein Newcomer, der äh, mich von der ersten Stunde an sehr begeistert hat, der, wo ich eigentlich hundertprozentig sicher war, dass wird die nächste große Band ähm, ist es aber nicht geworden war Lord Fist aus Finnland ich weiß nicht kennt ihr die ja mal gehört du kennst sie mhm. äh, Lord Fist äh, ist eine Heavy Metal Band äh, mit ganz klassischem Heavy Metal Sound aus äh, Finnland wie gesagt äh, mit relativ jungen Mitgliedern auch die zuvor alle irgendwie im black Metal Band unterwegs in Black Metal bands unterwegs gewesen sind und die haben innerhalb von den Jahren, seitdem sie bestehen, die gibt es seit 2011, drei Releases rausgebracht, eine Demo, eine EP und äh, ein Album, 2015 zuletzt, und äh, sind einfach sang- und klanglos untergegangen. Also die Bands gibt es immer noch, die spielen wohl ein Konzert alle zehn Jahre mal. Die waren sogar mal in Deutschland, ich habe die auch schon mal live, live gesehen, bei dem äh, Harder Than Steel Festival, glaube ich, oder beim metal, metal Metal Attack oder Metal Forces, keine Ahnung. Irgendwo in, in, in Würzburg, wie diese Metal-Veranstaltungen <lacht> da heißen.
4: Irgendwas mit Metal.
3: Und äh, Lord Fist ähm, spielen eine sehr äh, Leadgitarrenlastige lastige Form von Heavy Metal mit schnellen Beats ähm, und, und einem extrem interessanten Sänger, finde ich. Der äh, Sänger Petro Koiv Koivunen hat äh, eine sehr interessante Stimme, die so Richtung äh, Pagan-Alter geht vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, ähm, sehr schönes Vibrato in der Stimme hat und äh, wie gesagt, sehr Lied-lastige ähm, Gitarren mit vielen doppel und es äh, gefällt mir sehr gut. Und dazu ein sehr stumpfes Drumming, was, was ich sehr gut finde, weil da merkt man so ein bisschen, die, man hört so ein bisschen so einen Punk-Einfluss im Drumming ähm, und in den Gitarren einen starken Maiden-Einfluss mit sehr komplexen Riffs zum Teil, ohne dass die progressiv werden. Und ich fand schon das erste Demos-Pack of the Night ziemlich gut ähm, die EP Worthless Wisdom of Lord Fist fand ich noch besser und das Album war eigentlich so der Epitome von ihrem Schaffen bis jetzt. Äh, Green Aline heißt das und ähm, da ist wirklich jeder ähm, Song ein Hit drauf. Also da ist kein, kein schlechter Song drauf. Ähm, wenn ich jetzt ähm, nochmal darauf eingehen sollte, welchen Song wir da auf die Todgehört-Playlist packen sollten, wäre es wahrscheinlich Master of the Witches weil der Song einfach sehr bündig ist, der kürze, zweitkürzeste Song auf dem Album und äh, einfach ein sehr bündiges Ding. Ist übrigens über ein Label rausgekommen, das Actual Records heißt. Ähm, ist ein finnisches Label, das äh, alles Mögliche an Heavy Metal, Death Metal, Noise, Experimental, Stuff, Punk... Und irgendwie auch finnisch, finnische, klassische Musik rausgebracht hat. Ziemlich abgedrehtes Ding. Die haben auch ein paar tor alben rausgebracht. Und eine andere Band, die ähm, relativ erfolgreich geworden ist, nämlich Ranger.
0: Ah, okay. Da sagen wir natürlich was. Aber irgendwie äh, so, hört sich alles ganz rund an und hört sich nach irgendwie so typischem Elam-Metal an. Also das passt <lacht> das total ist zu dir. auch ein
1: Genre bei Discogs. <lacht> genau, das ist die Schublade, wo das reinpasst.
0: Nee, nee aber passt total zu dir. Also ähm,
3: ähm, ja, ich finde, ich weiß auch gar nicht. Also ich war eigentlich hundertprozentig davon überzeugt, das wird jetzt, das wird jetzt das nächste große Ding. Ich habe mich war total überrascht, dass sich niemand dafür interessiert hat. Ich habe die Typen auch einmal kurz kennengelernt auf diesem äh, Deutschlandkonzert, das sie gespielt haben, habt ihr auch angesprochen und äh, die wirkten ziemlich verstrahlt, was so eine Band ja auch ganz schnell irgendwie entmystifiziert, wenn man mhm. halt denkt, boah, die möchte ich unbedingt mal live sehen und äh, wenn die dann halt auch noch dazu ziemlich gute Songs schreiben und dann stehen da so verstrahlte Typen irgendwie vor dir und der eine fragt dich nach Gras <lacht> und dem anderen bietest du an hey habt ihr nicht Bock mal in Deutschland zu spielen noch mehr ein Konzert in Deutschland zu spielen sagt doch mal bescheid ich will kann euch was buchen und dann sagt er ja klingt cool is there any weed <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, haben wir ja nicht <lacht> okay.
3: weed Devils lettuce ähm. das geht mir so irgendwie so
0: von sagt, wenn wenn das die erste Frage ist, die die, die eine Band stellt, wenn, wenn, äh, wenn sie irgendwo ankommt. Ja, ich ich habe mal in so einer, einer Band äh, ausgeholfen <lacht> <lacht> und dann sind wir in äh, äh, sind wir in Oslo angekommen und äh, die erste logistische Frage, die gestellt werden. Äh, äh, oder sag ich mal, äh, gelöst werden musste, ist, wo bekommt man jetzt Gras her?
3: Und wer fragt bei Eraser immer? <lacht> das ist ein
0: Düsseldorfer Band, äh, der ich mal ausgeholfen habe. Ich, äh, ich will das jetzt nicht weiter aus. Go fight, kill. Go fight, kill. Go, Go, kill. Fight, genau. smoke. Go ja. fight,
3: smoke. Ja, Lordfest. Übrigens ist das, finde ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt, aber bei jungen Bands, die aus Finnland kommen, irgendwie werden die nicht erfolgreich, außer Ranger. Oder Erlebt nur ich das. Mm. Wenn es also es gibt, dann ist es. Ich komme
4: komm da gleich nochmal drauf, äh, drauf, zu, äh, drauf zurück außer, auf das
3: Thema. Ehe
0: lecker leselit oder wie heißt es?
4: e lecker leselit Keine Ahnung. Aber, Kling, Kling, ich schlimm, aber ja. Kimi Raikön war doch auch sehr erfolgreich. Was ja. ist
3: das? Ich ja. <lacht>
0: habe <mich> verstanden.
3: <lacht> Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Ja, bin ich wohl zu dumm. Ja. Nee, aber ich habe so ein paar Bands, auch die zweite Band, die ich jetzt genannt hätte. Können wir vielleicht danach nochmal sagen. Ähm. Die kommt auch aus Finnland und ich habe so das Gefühl, irgendwie alle finnischen Bands, die gehen total unter, so. Ich weiß nicht, Schweden war ja eine Zeit lang so, das, das Land für, für Ja, das ist doch immer noch. Ey, dann sogar Metal im Radio, ja? <lacht> Aber alles, was aus so Schweden kommt, das ist irgendwie so eine Empfindung, das wird immer direkt ziemlich erfolgreich, ne?
1: Ja, oder also es gibt ja tausend Erklärungen, ne, dass die für Strukturen haben, dass sie ja irgendwie, also dass es ja viel mehr Möglichkeiten gibt, irgendwie Gelder für Proberäume zu äh, beantragen oder auch Bands für Musikinstrumente, genau, dass Bands subventioniert werden und dass Cycle Alkohol so teuer ist, dass man nur im Proberaum rumlungern kann und selbst und trinken kann, das sind glaube ich die zwei Haupterklärungen, <lacht> ja, warum da Schulen. so viele gute Bands herkommen <lacht> und äh, irgendwie haben die ja anscheinend auch eine Struktur, ne, um die Kohle zu haben, sich ein Van zu mieten und woanders hinzufahren.
3: ja. Und ich weiß, also anscheinend haben sie auch irgendwie die Möglichkeit, sich genau in dieses Leben halt zurückfallen zu lassen, ne? Irgendwie eine gewisse Sicherheit.
4: Aber die besten Songwriter der Welt kommen aus Schweden, ne? Vielleicht aber, ist es ja auch irgendwie so eine Akzeptanz, aber ne, dass man Rockset, keinen, nee. Ace of Base, <lacht> das, das, sind, das sind ja alles Songs, die millionenfach verkauft wurden. Ja, aber, äh, aber wer kennt ja nee, nicht den
0: Song? Nee, ich glaube, das ist die, Musi äh, die musikalische Früherziehung. Das, das kann also auch dazu, glaub, dass auch in ja.
4: den Schulen, also ich habe ja auch ein bisschen Erfahrung, ich habe ja auch schon mal so einen Tag in so einer schwedischen Schule äh, verbracht, ähm, das, ist, das ganze System ist natürlich, das Schulsystem ist natürlich anders, aber ähm, du wirst da auch, glaube ich, nochmal ein bisschen anders an Musik herangeführt, als jetzt vielleicht äh, es in Deutschland der Fall ist.
1: Ja, und dass du dich vielleicht auch nicht so hart erklären musst wie hier, ne? dass du nicht der Übernerd bist, der das ganze Wochenende mit seiner Gitarre zu Hause sitzt, sondern dass es das irgendwie total normal ist, mit seinen ja. Freunden irgendwie in eine Freistunde gibt. zu proben, ja, mehr. oder ja, weil eine größere Akzeptanz oder eine ja. mehr Förderung dafür da ist. Ja.
4: Das für, du meinst auch für das Musikerdasein an sich, genau. dass das nicht irgendwelche. Ähm, tauge nicht zu sind, sondern dass es auch äh, einfach vielleicht dann auch eine Akzeptanz ist, ist für diese ja. für diese Kunstform. Ne?
0: Ja, ich bin glaube ich jetzt dran. Ja. Äh, ich habe jetzt die Qual der Wahl zwischen zwei Bands. Eine ist ein bisschen älter und eine bisschen jünger. Ich nehme mal die jüngere, weil das Überrasch mehr, zum, mehr <lacht> zum Newcomer passt. Ähm, ja. Es handelt sich um With the Dead. Habt ihr von dieser Band was in den letzten Jahren mit, mitbekommen? Ja. Never heard of it. Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Der Same, äh, Name sagt dir was? Ähm, sagt dir Lee Dorian was? Nee. Chef von Wise Buff Records?
4: Okay. Ah, ja. Hm?
0: Ex-Cathedral-Sänger?
4: Hm. Ah, ja, 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 ja genau. Okay. Doch, 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 ja.
0: Genau, und ähm, er hat die Band äh, With the Dead äh, gegründet, äh, ah, galt ja. als äh, Supergroup vor, äh, weiß nicht, drei Jahren, 2014, 15, äh, ähm, 2015 ist das äh, erste Album rausgekommen, selbst betitelt ähm, With The Dead und ähm, mit dabei ist der ähm, Tim Backshaw und der Mark Greening, ähm beide kennt man von Electric Wizard oder von Ramses. Auch mhm. so aus diesem Genre diesen Doomer ähm Stoner ähm habe hab ich jetzt Doomer gesagt. Ja, ja Doomer <lacht> äh, ist auch schon geile <lacht> Richtung. Äh, Stoner Doom ähm, Genre, ne? Oder so so ein bisschen slutschig ja. ist es ja auch. Ähm, ja, äh, spannende Band dachte ich damals und haben ja auch damals das Album bestellt und ähm, ich habe auch gemerkt, äh, davon hat äh, zu der Zeit äh, keiner so wirklich Notiz genommen und ähm, dann als ich mal für das Thema ein bisschen recherchiert habe, da habe ich gemerkt, so oh, die Band hatte ja 2017 noch ein Album ähm, veröffentlicht, äh, Love from With The Dead und ähm, das ist völlig untergegangen und deswegen für, hat die Band sich für, für mich qualifiziert für eine vergessene ähm, Band, ähm, wie ich dann auch ein bisschen erfahren habe, äh, auch dadurch, dass es äh, Besetzungswechsel gab und äh, dass diese Mitglieder tatsächlich in ihren eigenen Bands dann doch involvierter waren oder sind. Mhm. Ja, also die, die Band dümpelt gerade so ein bisschen vor sich hin, äh, nimmt mal an dem, dem Festival teil, mal mit äh, ähm, nur einem Gitarristen, Uh, und uh, statt, uh, statt Gitarre, Bass dabei. Um, ja, um, schade eigentlich. Uh, ich hätte gerne mehr von Wizarded gehört und um, kann mir jetzt nochmal das zweite Album noch zu Güte ziehen, aber ich glaube, da passiert nicht mehr viel.
3: Schade, ne? Also, ja. wenn man vor allem, vor <lacht> wenn eigentlich ja die, die, die Gleise gelegt sind, dass das eine Band werden könnte, die halt, ja, zumindest eine Karriere vor sich hat. Ne? Also, egal, was man jetzt daraus macht, ob das jetzt eine Karriere im Sinne von erfolgreich ist oder. Von da kommt echt gutes Musikmaterial raus. So, ne? Und dann, dann läuft sowas gegen die Wand, weil die Leute halt schwach motiviert sind. Ne? Ja,
0: und vor allem ähm, äh, denke ich mir das meistens bei diesen Supergroups, äh, wo dann Mitglieder aus, sag ich mal, bekannteren Bands mitspielen, das
3: kann nicht so aufgehen. Die dass
0: sind sie ja dann schon manchmal dran,
1: mittendrin erst merken, dass die gar keine Zeit ja, dafür ja, haben. Ja, genau. Das ja. ist mir auch schon oft aufgefallen. Ja.
3: Es gibt ja so ein paar, äh, zum Beispiel jetzt äh, es ist ja Marduk mit Ethic auf Tour und ich habe gesehen, dass Valkyria Valkyria
0: mm. ja, das, das ich, ich, ja, ich, ich habe es ich gelesen, aber jetzt auch nicht so laut vorgelesen, dass ich es jetzt auch aussprechen könnte <lacht>
3: Man
1: muss da schnell nuscheln. Und
0: das
3: ist, ist glaube ich, auch eine Supergroup. Ne? Valkyria. Ja, ich glaub, Valkyria.
1: Das
3: Valkyria. Und ich glaube, das spielen
1: nämlich auch einige Können wir Songs?
0: mal nebenbei recherchieren. Ich, ich kann auch mal sagen, ähm, ja. welchen Song ich jetzt gewählt hätte. Oder wähle. <lacht> äh, ja, mach mal. Crown of Burning Stars. Den kann ich nur empfehlen. Wer, wer Electric Wizard mag, äh, wird diesen Song lieben. Äh, Weil es auch so schön ähm, vor sich hinwalzt und äh, tiefe Gitarren und, oder, sag ich mal, basslastige Gitarren, ähm, gibt es da zuhauf.
4: Ja. Höre ich mir an auf der Todgehört-Playlist auf Spotify.
3: Ich habe äh, Valkyria nicht gefunden, weil ich wahrscheinlich zu dumm bin, den Namen richtig einzugeben. Aber ist ja auch nicht schlimm.
4: Ich wollte ja vorhin schon mal so schäbig dazwischen äh, grätschen, aber auch einfach nur, um die peinliche Pause zu unterbrechen, ähm, die vielleicht auch gar keine war. Aber... Ich habe ein paar Filmchen geschaut in letzter Zeit. Äh, Ronja, ich okay. habe hab bei dir vorhin ja ein äh, Jurassic-Park-Kissen äh, gesehen. Äh. Also das heißt, du bist auch absoluter Filmfreak. Wir äh. sind auf VHS. Das hat mich qualifiziert. Äh, äh, ganz ehrlich, ich, ich muss das nochmal, ich habe dem Eda das vorhin schon auf dem Balkon erzählt. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Wochen mal wieder seit 15 Jahren Jurassic Park 1 und 2 geguckt. Beziehungsweise Jurassic Park und Vergessene Welt. Jurassic Park, ich kenne jede Szene auswendig und ich habe den wirklich als Kind, beziehungsweise, und ich meine jetzt wirklich als Kind, also in der Vorstufe des Jugendlichen <lacht> habe ich den wirklich so dermaßen oft gesehen, dass ich den auswendig kann. Also ich weiß genau, welche Szene kommt, ich, weiß, ich kann mich an alle jedes Bild, an jeden Kannst Dialog kennen. Kannst du Dinosaurier-Dialoge das? Kannst du die Dinosaurier benennen, die <lacht> drin vorkommen? Äh, Triceratops, Velociraptoren äh, T-Rex und dann gibt es noch diesen komischen mit dem Kamm Denn vergesse ich immer, der diese, diese, diese Scheiße da oh, rausspuckt. Da habe ich
1: mich immer mega erschrocken
4: ja. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe den geguckt und habe wirklich gemerkt und entweder weil der Film nach wie vor gut ist und das ist eigentlich für mich eigentlich außer Frage, der Film ist nach wie vor gut wenn du überlegst, dass der von 92, 93 ist dass ich wirklich angespannt war beim Gucken. Jetzt nicht, weil ich mich so gefürchtet habe, aber weil ich einfach diesen diesen Stress, entweder vielleicht auch wieder diesen Stress gespürt habe, den ich als Kind hatte. Diese Szene mit den Velociraptoren in in der in die, in dieser Küche, in dieser Großküche mit den Kindern, die sich dann... Ähm, Megaszene. Szene Und ich habe vor einiger Zeit einen ähm, Podcast gehört, da haben die sich fünf Stunden lang äh, Radio Nucular, war das, fünf Stunden lang nur über Steven Spielberg unterhalten. Und ich habe den nicht am Stück gehört, ich habe den mit Pausen gehört. Und ich habe Irgendwann sprachen die dann über Jurassic Park und meinten dann auch im Endeffekt, und das war für mich dann auch eigentlich, ja klar, absolut richtig, Jurassic Park war vielleicht einer der letzten richtigen Blockbuster, wo wirklich Leute ins Kino gestürmt sind und was gesehen haben, was sie bis dato ja in der Form noch nicht gesehen haben. Da wurden ja Ich Technik dachte, das
1: wäre Shades of Grey.
0: <lacht> Oder Jumanji.
3: <lacht> Dank Jumanji. Jumanji 2. <lacht> Tut mir leid. Halt.
4: Wo du halt wirklich das äh, erste Mal Dinge gesehen hast, meine, die haben ja Techniken verwendet, die haben ja sowohl mit, mit Puppen gearbeitet, als auch mit, 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 äh, mit, mit, mit Computeranimationen. Ich habe
1: immer gelesen, dass die Dinosaurier wegen dem Regen so nass geworden sind und sich dann ganz anders bewegt haben, als die das geplant haben. Ja. Und das aber wohl ganz cool war.
4: Ja, das, das sind ja mal so nette Trivia irgendwie. Ja. Äh, der Film… Ich meine, Steven Spielberg, weiß, Spielberg weiß ja halt einfach, wie man eine Dramaturgie macht, also die Dinosaurier tauchen ja auch nicht en masse auf, so dass du die in jeder verfickten Szene siehst, sondern ist ja wohl... Ach, doch, ist wohl so ist auch ein bisschen doch. Handlung dazwischen. Genau, und es ist auch wohl dosiert, ne? also und die Angst entsteht ja auch nicht dadurch, dass du ständig irgendwie eine Fratze siehst, sondern die Angst entsteht halt dadurch, dass ein Wasserglas äh, vibriert, so
3: und... Äh, äh, wie haben sie das gemacht?
1: <lacht> Das sind Dinge, die habt noch,
3: noch nie gesehen. Davor und danach nicht mehr, ne? <lacht>
1: Blockbuster-Niveau.
0: <lacht> nee, die haben das mit einer Gitarre gemacht. Die, die war unter dem, äh, dem Armaturenbrett Ab angebracht. Echt? Ja. ja, das wusste ich nicht.
4: Nee, das, tatsächlich ist es ja so. Äh, solche, Ernsthaft? So, aber solche, ähm, solche Dinge werden, oder werden ja nie, tatsächlich nicht mehr verwendet, weil heutzutage folgt ein Jumpscare hm. auf den anderen. Und das ist einfach billig. So, ja. fiel mir nur gerade ein, als ich dein Kissen gesehen
1: habe. Hat dich das auch getriggert? Hast du ah, Also nicht Angst, aber mein, mein Diese Anspannung. Bier, Mein Bier vibriert irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, nee, gar nicht. Aber ich,
4: ich wollte das nochmal so äh, klar sagen, weil das ist ja wirklich so ein Blockbuster in, im, 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 im ursprünglichen Sinne, dass ja wirklich die Leute reingestimmt sind und Dinge gesehen haben, die sie so in der Form wirklich halt noch nie gesehen haben, wo dann wirklich Leute, also das ist ja einfach ein grandioser Film. Auch der zweite Teil kann, ich, kann man sich absolut noch gut angucken. Also finde ich. Ist auch sehr, sehr gut gealtert, das will ich damit sagen. Also es gibt ja andere Filme, wo man sagt, oh, das war so ein Klassiker und dann guckst du dir die an und denkst, ja gut, mit der Nostalgie oder Kultbrille geht's, aber bei Jurassic Park ist es so, der funktioniert einfach.
3: Und äh, äh, es gibt übrigens auch Theorien, dass die äh, Dinosaurier echt waren, ne? Also das, das, äh, es gibt Leute, die glauben, dass die Dinos echt waren, weil die halt einfach so realistisch aussehen. Und das ist, finde ich, halt schon, äh <lacht>
1: <lacht> Es gibt auch Leute, die glauben, dass bei Blair Witch Project Leute in den Wald gegangen sind und eine Kamera dabei hatten. Steht
3: doch vorne dabei. Also ist doch läuft ja vor dem Film. Also ist das mhm. ist doch so.
1: Mhm. Es kommt im Fernsehen, dann muss es ja wahr sein. Ja, Und das Internet sagt mir das. Und ja.
3: Deswegen äh, werde ich meine Kinder auch nicht
1: impfen. Ich wollte gerade sagen? Ich gehe auch nur mit Aluhut auf die Straße.
4: Worauf ich eigentlich hinaus wollte? <lacht> nicht ähm, darauf.
0: Die längste Überleitung der Welt.
4: Naja, wir, wir sprechen ja nur mal über Dinge, über ja, okay. die, die uns auf dem Herzen ja. liegen. Also <lacht>
1: Achso, das ist eine Therapiegruppe.
4: <lacht> nee, aber wenn keiner von euch äh, mit Jurassic Park noch was anfangen kann, ist das ja völlig okay. Dann habe ich ja nee. ich hätte ja halt nicht dieses Kissen,
1: wenn ich das nicht so sehen würde. Ja, vielleicht, stehst, auch ja, vielleicht
4: stehst du ja einmal nur auf das kultige Logo. Ja. Dieser Pullover hat ja in den letzten Jahren auch wieder so ein... Mhm. Äh, so Revival. Genau. Oder die sieht, man,
3: sieht man bei HM neben dem mittlerweile Gameboy-Pullover, Sonic-Jacker, äh Sonic genau. Metallica-Girlies und. Äh <lacht> Chewbacca all over,
0: Anzug. Und, äh <lacht> <Ja>. oh Gott, <lacht> und jetzt die Mayhem-T-Shirts. Echt? Mhm.
3: Also ohne Scheißes? Oder war nee, das ein Nee, aber. Wird kommen. Wird kommen.
1: Danzig gab es bei HM, ne? Ja, äh,
3: krass. Danzig, ja, ja. schon gesehen. Ich habe auch schon Kids mit danzig shirt drum wo
1: Ekelheit. ich mir. Und Misfits und sowas. Und, boah, schlimm, ne? Ja, Misfits geschenkt, das sieht ja so ein bisschen süß aus, ne? Aber Danzig, <lacht> da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Ich habe ähm, wow.
4: mir gestern einen Film angeschaut, äh, über den wir. Freddy, du hast den schon so ein bisschen angeteasert. Ich Oha. weiß nicht, ob einer von euch den schon geguckt hat. Äh, The Dirt. Situa. Ja, ah,
1: mega. Sonntagsunterhaltung. Hast du ihn geguckt? Ja. Einen Sonntag? Ja, letzten Sonntag. Ah. Mhm. Direkt am Tag, nachdem er rauskamen. Ich ja. hatte direkt eine Informations-SMS, weil ja. sowas kriege ich manchmal nicht schon selber mit und äh, habe sofort geguckt. Ja, ich habe hab
4: ihn gestern Abend geguckt. Ich... ähm bin kein Motley Crue Fan, also ich, also ich ich will halt, auch gar nichts drüber reden. Es ist, ist keine Band, die ich schlimm finde oder oder gegen die ich irgendwas habe, aber ich habe da irgendwie wenig Berührungspunkte mit der Band irgendwie gehabt, weil ich glaube auf jeder Party oder auf jeder Metal Disco wie auch immer lief halt immer "Shout at, -At, -At the Devil" und und "Girls, Girls, Girls" und das sind also halt zwei Songs. die Gott, ja, da viel gut. Ja, aber die Das beiden, ist
0: die drei, äh, Dreieinigkeit von Motley Crue. Aber
4: insbesondere die ersten beiden Songs, das sind für mich so richtige nervige Dinge, Dinger und äh, deswegen habe ich mich da nie näher mit befasst. Ich fand ihn aber sehr unterhaltsam. Also, ich finde, ich, wir haben es ja schon mal drüber unterhalten hier im, im Rahmen des Podcasts, dass so, so, Filme oder Biopics über Musiker oder über, über, über eine gewisse Szene, so wie jetzt auch Lords of Chaos zum Beispiel, dass die schon in einer gewissen Form unterhaltsam sind und dass man sich die eigentlich gerne anguckt, auch wenn man vorher schon denkt, ach, das wird doch eh nichts, und man guckt es aber trotzdem irgendwie. Jetzt war es natürlich so bei Netflix, da musste man jetzt auch nicht mal seinen Arsch hochbewegen und ins Kino gehen und dafür Geld ausgeben, extra Geld ausgeben, sondern der war halt einfach da und dann habe ich mir den halt einfach mal angeguckt, weil ich es irgendwie immer ganz interessant finde, dass so eine Geschichte eines Musikers oder einer Band irgendwie so aufgefächert wird und man sich das so in Ruhe mal angucken kann und einfach mal so auf sich wirken kann, auch wenn das vielleicht nicht alles immer eins zu eins yeah, so passiert ist. ich weiß auch ist.
1: immer nicht so für wen so ein Film dann jeweils gemacht wird, also ob das so ein Szene-Ding ist, Können ist sich Fans? dann auch wirklich das die, nur, genau ja. Nerds angucken, ob das so ein entspannter Sonntagsfilm irgendwie sein soll. Und bei Morty Crew also erst kam ja kurz vor Weihnachten das Buch, ne? Und da, da hatte ich schon das Gefühl. Ja, das Buch ist, ist aber schon 2001. Schon, okay, keine Ahnung, ich hab's jetzt erst. <lacht> an mir. Aber auf jeden Fall dachte ich da schon so, okay, ihr habt euch jetzt irgendwie ganz viele aufregende Sachen erlebt, ne? Die jeder irgendwie mit Rockstar assoziiert. Das wurde in dieses Buch reingepackt. Keiner auf der Erde weiß, ob das jemals so alles passiert ist. Genau das die ist. Die Band ne, wahrscheinlich auch nicht. Ne.
0: Das ist eigentlich eine Ansammlung an ähm, Anekdoten. Ne? Also ja, kein wichtiges Buch. Ja, aber
3: genau, das ist ja, das, das ist ja das, was die Le was, was ich ja auch lesen möchte. Ne? Also wenn ich mir ein Buch kaufe über Musiker oder sowas, ist es nicht, ja, dann sind wir ins Studio gegangen und dann haben wir das Album aufgenommen und dann sind wir sechs Wochen auf Tour gegangen und bei dem Konzert ist uns der Ton ja, ganz klar. besonders gut. Also gemacht, ich mag auch ne? so
1: Tourberichte ganz gerne lesen oder ja. so, wenn halt wirklich coole Sachen passiert sind von Leuten, die ich irgendwie kenne, die dann vielleicht wieder andere Leute getroffen haben, die ich kenne oder womit ich irgendwie einen Anknüpfungspunkt habe. Aber bei sowas, also wenn es ja schon darum geht, dass Geschichten passiert sind, weil Leute so fürchterlich drauf waren, fällt es mir schwer zu glauben, dass sie sich im Nachhinein noch so <lacht> ein erinnern können, dass sie dann für ein Buch oder für einen Film berichten können. Und gerade bei so einem rockstar klischee ding da wurden ja auch irgendwie alle Sachen, die man irgendwie von einem Rockstar-Klischee erwartet, in diesen Film reingedrückt. Und diese Geschichte mit den geschnieften Ameisen und so, das musste natürlich auch noch mit dabei und dass die Pisse getrunken wurde und ja, alles ist bestimmt alles so passiert, aber so in dieser Ansammlung fand ich es ein bisschen.
4: Klar, also ein Film wird natürlich natürlich auch gemacht, damit er geguckt wird und damit er nicht nur von, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ich weiß, dass Mötley Crew schon ein paar Millionen Platten verkauft hat, aber dass es nicht nur irgendwie, sagen wir mal, die zehn Mötley crew fans jetzt gucken können, die jetzt dieses Netflix-Abo gerade haben, sondern dass es vielleicht auch irgendwie Heinz und Gisela gucken können, die vielleicht denken, ach cool, das ist Unterhaltung, das ist Entertainment. Deswegen bin ich ja ganz froh gewesen, dass er ja jetzt vielleicht nicht so nah an der Band dran war, dass ich dachte, okay, das ist jetzt aber nicht irgendwie authentisch. Ich meine, es basiert ja tatsächlich auf dem, auf dem Buch, was ja von den Bandmitgliedern zusammen autorisiert wurde. Und auch dieser Film wurde koproduziert von allen vier Bandmitgliedern und für mich hat der Film ja schon mal den Bildungsauftrag erfüllt, dass ich jetzt das vierte Bandmitglied von Motley Crue kennengelernt habe, weil es ist ja schon interessant, dass ich ohne mich jeweils mit dieser Band auseinander, äh, besonders ähm, auseinandergesetzt zu haben, dass ich Nikki Six, äh, Vince Neil und äh, äh, Tommy, Lee, Tom, Tommy Lee äh, schon vom Namen her kannte, ja. aber den Gitarristen den Namen habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal in, dieser, in diesem Film gehört, ne? Das war mir, der war mir einfach kein Begriff, überhaupt nicht. Die anderen drei waren natürlich ähm, bekannt durch andere Eskapaden, durch irgendwelche Ehen mit irgendwelchen Playmates und so. Aber es ist doch schon, ist doch, also, ist doch absurd irgendwie, ne? Dass ich den Gitarristen einer Rockband, den einzigen Gitarristen, nicht mit Namen kannte. Also, und, und alle drei schon. Äh, alle drei übrigen Mitglieder halt schon. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Und der, ähm, Mick Maas wird übrigens gespielt von dem Schauspieler, jetzt hab, ist mir der Name entfallen, der auch in Game of Thrones den äh, Ramsey Bolton spielt. Ja, äh, falls das ist mir auch aufgefallen. Du, du hast ihn gesehen,
0: den Film? Ich habe den Film auch gesehen. Also äh, äh, Als mötley fan äh, als ich mich jetzt oute, konnte ich mir den nicht entgehen lassen. und okay. ähm. Ich sag mal so, der Film hat keine Tiefe, ne? Aber, aber <lacht> äh, Also nicht. so viel mit Storys dann ja nicht. Ach, ne, <lacht> auch <zu den lacht> Aber auch schon wie, mit Liebe auch. ne? Äh, Liebe ist auch dabei. Und Musik. Ganz viel Liebe ist auch dabei. <lacht> ähm, aber, aber der Film, ähm der klärt manche Sachen nicht so auch wie die, wie wie sie zum Namen Möttliku gegangen äh, gekommen sind war war ziemlich stumpf also so so ich habe mir jetzt so einen Namen so über Jahre überlegt jetzt präsentiere ich euch den so Und ich, ich sage mal.
1: nicht zuerst sondern ich lasse erstmal euch eure Idioten vorschlagen <lacht> Genau.
0: <lacht> genau sowas, aber ähm, ja also es war kein, ähm, kein Biopic, äh, kein autobiografischer äh, Bandfilm, sondern einfach nur eine Ansammlung an Stumpfheiten und es ähm, ist auch kein Geheimnis, dass äh, die Metaliku-Mitglieder ihr Geld auf den Kopf gehauen haben und äh, auch nicht zu Unrecht als äh, richtige D Dummköpfe gelten. Ja, also <lacht>
2: also Aber was Das ist ja wirklich so.
4: Aber was ich zum Beispiel interessant fand, auch was du gerade gesagt hast, Ronja, ähm, Leute, die sich all möglichen Scheiß reingepfiffen haben, wie können die sich dann an sowas erinnern, um das noch aufschreiben zu können? Und das hat ja Alice Cooper ja damals auch mal so als Kommentar abgegeben zu der Nikki Six Biografie. Ich glaube, der hat auch noch mal eine eigene Biografie geschrieben, genau, genau, ja. der ja irgendwie stark heroinabhängig war und der, Alice Cooper meinte ja nur ganz trocken, ich kenne heroinabhängige, die erinnern sich an gar nichts. <lacht> so, das fand ich irgendwie ganz witzig. Aber es ist halt das, was die Leute hören und sehen wollen und das kriegen sie dann natürlich perfekt portioniert. Ich fand aber zum Beispiel für mich ein Wurden da ein paar Dinge schon aufgeklärt, die ich halt nicht wusste? Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es das da so eine Verbindung zwischen der Band Hanoi Rocks und so viel zum Thema Bands aus Finnland haben keinen Erfolg. Dass diese Verbindung zwischen Hanoi Rocks und Motley Crew, zumindest zwischen dem Drummer und äh, dem, äh, bei wem ist er im Auto gesessen? Beim Vince, ne? Mhm. Beim Vince Nils. Genau. genau ähm, das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bekannt. Mhm. Und dass er dann ja im Endeffekt in, Vin in Vince Nils Auto gestorben ist und dass auch noch Vince Nils Schuld war schuld war und dass auch noch seine Tochter ähm, Jahre später an, an Krebs gestorben ist. Also das sind so Stories, da muss ich schon schlucken. Da gehe
1: ich davon aus, dass das passiert ist. Da gehe ich erstmal davon aus, dass das passiert ist und äh, der Dokumentiert. Hat, er hat ja auch eine Stiftung
4: gegründet äh, ähm, zu, zu Ehren seiner seiner verstorbenen Tochter äh, und die, die Tochter, äh, die sieht man ja nur, nur ganz kurz, aber die spielt es natürlich auch mega süß und ähm, da muss ich schon mal kurz schlucken, äh, weil ich fand den Vince-Neil-Darsteller nämlich auch gar nicht mal so schlecht ich fand den auch ganz gut ich fand den gar nicht so schlecht der Tommy Lee Darsteller den fand ich ein bisschen ein bisschen also, deppig
0: der hat mich auch ein bisschen gestört und, und weil, hast du mal
4: mitgezählt wie oft er die doppelte Pommesgabel gemacht hat in dem Film
2: <lacht>
1: <lacht> sehr sehr oft also ich war auch ganz froh dass die, die? auf die dramatische Todesszene mit der Tochter verzichtet haben das mhm. äh, wäre nochmal ein bisschen super nervig geworden dass sie dann einfach irgendwie ah, tot war das hat schon gereicht mhm. sonst wäre das glaube ich noch ein bisschen zu kitschig
0: geworden auch nicht so ein Film, der auch irgendwie ein halber Porno ist, ne? Also yeah. der Film fängt auch gut an. Ich, ich, ich dachte mir so, warum muss ich jetzt den äh, Alterscode eingeben, ne? Mm. <lacht> es wurde innerhalb von 30 Sekunden geklärt.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also als ich den Alterscode eingeben musste, habe ich dann irgendwie noch ein bisschen mehr erwartet, also
4: ich, Man sieht ja nur Titten.
1: Also nicht erwartet im Sinne von, ich möchte das ja. erzählen, sondern ich fand es dafür dann eigentlich relativ ja. Dafür ist es
3: aber auch auf so einem Riesenportal. Ne? Ja,
1: genau.
3: Obwohl ja natürlich die Frage ist, ne? also was, was ist heutzutage noch Altersbeschränkung? Ne? Wenn du halt daran denkst, was früher für Filme auf dem Index gelandet sind, so ne? wo, wo man heute halt auch irgendwie, wo man das Ganze auch ein bisschen belächelt. So, mhm. ne? Und äh, heutzutage werden ja manche Filme auch geschnitten, auch einfach fürs deutsche Kino geschnitten, weil ja einfach, zu, weil man, weil, weil, ja, die Produktionsfirmen uns nicht zutrauen oder das deutsche Zensursystem uns nicht zutraut, dass wir damit umgehen können, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, werden Filme im Kino gezeigt. Ich kann wieder auf den goldenen Handschuh halt verweisen, der, äh, der, der Den habe ich jetzt auch gesehen. Ja. Mittlerweile. Und, äh, ne, also der, der hat Schock-Value, total. Total. Ne? Also, ne, dieses, ja. wie das dargestellt wird und wie die Morde dargestellt werden, wie die Menschen dargestellt werden, es wird Nacktheit dargestellt und äh, sehr ungeschönt, ne, und das finde ich eigentlich äh, Schlimmer, als wenn jetzt irgendwelche Brüste in die Kamera gehalten werden. Ne? Und dann muss man halt keinen altes Code eingeben im Kino. Ähm. <lacht> <lacht>
0: Wo wir denn schon beim Thema sind und ähm, ich will uns einmal alle ein bisschen kurz aufs Latteis führen oder, oder generell so auf eine Fläche, auf der man sich sehr äh, ungelenkt bewegt. Ähm, ich habe äh, ein Spiegel-Review äh, am Tag danach gelesen. Über The Dirt. Äh, über The Dirt, mhm. ähm, der den Film als sexistisch bezeichnet. Und dann dachte ich mir so, you don't say. Ähm, es ist ein Film über Mötley
4: Der Film basiert auf der Autobiografie oder auf der autorisierten Biografie. Und dieses Szenen, worauf der Artikel wahrscheinlich anspielt, die sind halt da niedergeschrieben worden. Also dann hätte man sich das ich weiß nicht, was man dann erwartet hat.
1: Der Film basiert auf der Erinnerung von vier Typen, die unglaublich viel Alkohol getrunken haben. Was erwartet man denn? <lacht> ja. Ich glaube, in deren Fantasie ist das alles so passiert. Warum sollte man das nicht so darstellen? Also wahrscheinlich ist das auch so passiert.
0: Ja, aber anscheinend ist die Band ja mittlerweile ähm, aus der Zeit gefallen und es ist einfach kein gesellschaftlicher Konsens mehr. So, ähm, ja, aber das
3: war es doch damals auch nicht. Also, du kannst mir noch nicht erzählen, das, was die damals da getrieben haben oder woran sie glauben, sich zu erinnern. Das war Konsens. Das war das war, das Thema.
0: Auf keinen Fall. Gemacht. Aber ja. es ist anscheinend doch schon mehr Schocker als irgendwie äh, unseres jetzt schockt.
1: Aber vielleicht war das ja auch damals die, also die Art und Weise der Mädels zu Aber schocken. Das gab es
4: unter Led Zeppelin doch auch. Ja. Das gab es doch unter Led Zeppelin doch auch. Da gibt es doch äh, Stories, ähm, die die unterscheiden sich ja nicht im Geringsten und äh, von denen jetzt von Motley Crue. Ähm, das ist eine Thematik. Äh, puh, da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm,
1: da möchte ich bitte auch
4: eingeladen. Äh, ja gerne. <lacht> äh, äh, nein, ich finde das, find das auch ein schwieriges Thema und ich finde auch schwierig, da jetzt irgendwie ich will ja weder dagegen argumentieren ja, ja. noch dafür. Ähm, aber natürlich ist er das. Natürlich äh, ist das gezeigte sexistisch.
3: Aber, Aber das muss halt auch so sein. Ne? Also, das muss, es geht ja nicht darum, die auf eine Empore zu heben in dieser Mitte der Geschichte. Natürlich geht es für manche Leute geht's darum, dass, dass, dass diese Musiker dann irgendwie damit auf die Empore gehoben werden. Aber im Prinzip soll es eine realistische Darstellung von Menschen irgendwie darstellen. In ihrer Erinnerung, basierend auf dem, was sie halt sagen. Ne? Und natürlich, wenn, wenn die sexisches Zeug getrieben haben, dann ist das nun mal so. Also,
0: ne? Hat es den Film dann, äh, dann gebraucht? Also, ja. anno 2019?
3: Finde ich schon. Also jeder Film braucht das. Das ist genauso wie beispielsweise, ist jetzt weit hergeholt, ne, aber wenn du heutzutage irgendwie einen Film über eine Nazi-Thematik darstellst, ja, musst du muss man jetzt Darstellung irgendwie auf dem KZ zeigen oder sowas? Ist das heute noch zeitgemäß? Nein, ist es nicht, aber trotzdem muss es dargestellt werden, ne. Das ist jetzt ein doofer Vergleich, so, ne, aber also die Drastik muss muss dargestellt werden, finde ich, ne.
1: Also es be beruht ja auch auf den Erinnerungen von den Typen, wie sehr sich die Mädels ja anscheinend angebiedert haben oder wie sehr die das alle wollten, bla bla bla, also <lacht> wenn die sagen, dass das so war, dann wird das schon so gewesen sein, dann kann man das ja auch so zeigen, so, sonst musste der den ganzen hm. Film hinterfragen, ne? also es ist ja alles so, wie die sagen, dass es gewesen ist, also wird schon so gewesen sein.
3: Und ich glaube auch heutzutage ist es, also ne, bestimmt immer noch so. Also solche Mädels wird es auch noch geben. So, ne? Und genauso wie solche Typen wird es halt, halt auch noch geben. Ne? Also die, 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 die ja Menschen ausnutzen und sowas. Und äh, ja, das zu zensieren und zu sagen, okay, ist, braucht man das heutzutage, das, das wird dem Thema eigentlich nicht gerecht, weil hm. das ist ein Problem. Ne?
0: Nee, ich, so, ich, nee, ich sag mal so, ich habe mich mega auf den Film gefreut. Und ähm, nachdem ich den Film gesehen habe, da dachte ich mir so, okay. Gebraucht habe ich ihn eigentlich nicht. Weil ähm, es ist weder der äh, Biografie von Metal Crew gerecht geworden, noch noch ist es irgendwie, ja ähm, hat es irgendwie noch ergänzend zu dem Buchen Mehrwert geschaffen. Also ich fand, fand es eigentlich unnötig.
1: Also, wenn ich mir überlege, was ich für einen Bullshit sonst Sonntagnachmittag mhm. beim Katern geguckt ja, okay. hätte. <lacht> ich fand das schon in Ordnung.
4: Ich fand das, ich fand das ich, eben, also man guckt sich glaube ich schon mal schlimmeren Mist an. Ich fand, das Konzept ja. ja auch wechseln. Und ich finde Musikfilme,
1: Musikfilme von Bands, die ich irgendwie mag, wo auch die Musik von den Bands kommt, die ich mag, ist doch immer geil.
0: Okay, aber das sag, sag, sag mal, Außer
1: es wird komplett kom total vor die Wand gefahren. Dann ist es natürlich nervig.
4: Ja, aber sag mal, ihr beiden Motley Maniacs, äh, war das die Originalmusik oder war das nachgespielte? Songs? Das war die Originalmusik. Weil ich hatte immer das ja. Gefühl, dass der Gesang von Vince Neil extrem leise war. Mhm. Oder ist das nur mir so gegangen? Äh, Weil zum Schluss, später sieht man ja Ausschnitte, auch, äh, auch Tour-Ausschnitte von dieser letzten Tour. Da hast du sie ja auch gesehen, ne? Freddy? Naja. Und... Ähm, man sollte sich auf jeden Fall den Abspann angucken, wenn man sich dann anschaut, sollte man sich auf jeden Fall den Abspann angucken, weil es ja schon ganz, ist jetzt nicht originell, aber es ist schon ganz sweet, ähm, was da im Abspann noch gezeigt wird, äh, diese Vergleiche. Ja, und ich mag
1: das immer total ja, gerne, wenn so Originalbilder dagegen auch, gehalten ja. werden, das fand ich genau, super. Das war beim
4: Goldenen Handschuh ja auch, wo dann glaube ich Original ja, und genau, und äh, genau, und, äh, genau. und äh, Fake-Kulisse ähm, dann ja. ge äh, in, ge äh, gegenübergestellt wurden. Äh, ja, Wie viele goldene Pommesgabeln gibt ihr denn für den Film, wenn ihr Film <lacht> zu Verfolgung habt? <lacht> Oder,
1: für was? Für langweilige sonntagnachmittags der Skater unterhaltung gebe ich fünf. <lacht> Für einen Film, der wirklich äh, das abbildet, was da wirklich passiert ist. Keine Ahnung, weiß ich es nicht. Ein ich großes gesehen. Kino eher so ein...
4: Ich, ich würde tatsächlich, ähm, ich, ich würde nicht unbedingt weniger als drei, äh, drei Punkte geben von fünf, weil ich fand den, wie gesagt, unterhaltsam am Endeffekt. Äh, hat ja einen Film verschiedene Aufgaben. Entweder macht er mich traurig, er macht mich fröhlich, er unterhält mich in im positiven Sinne oder ähm, er schafft es, dass ich irgendwann gar nicht merke, dass der Film, also, ups, schon vorbei. Also, ne? Ist ja auch immer ein, ein gutes Zeichen, wenn ein Film irgendwie gefühlt schnell rumgeht. Ähm, ich, ich, ich fand das interessant, weil ich mich halt mit dieser Band nie auseinandergesetzt habe. Es ist
1: gut, wenn man das aus dem Kontext reißt und sagt, es ist gut, wenn es schnell vorbei ist. Ich weiß, ich weiß. Ich habe es auch noch versucht, hinterher noch so ein bisschen nachzubügeln, aber.
4: Gut, dass du das nochmal. Nee, <lacht> es war unterhaltsam und ich, ich, ich habe da eine Band, wurde mir da vorgestellt im weitesten Sinne, mit der ich mich halt nie befasst habe und wirklich dieses mit Mick Mars Ding, das hat mich echt geschockt, weil ich, ich, kannte den Namen nicht und es kann ja nicht sein, dass ich den Namen aller drei anderer Bands ja, kenne. Und dass der, dass der arme, dass, dass die arme Maus so Rückenprobleme hatte. <lacht> <lacht> ich habe. <lacht>
0: Ich habe Metal zweimal gesehen und ähm, beim ersten Mal ähm, war mir das gar nicht mal so bewusst und ich habe mich gefragt, äh, warum steht er denn so steif auf der Bühne und warum müssen die den fast an den Verstärker tapen, damit, damit er gerade steht. Aber es ist wirklich tragisch, ne? Ja. Das ist auch der Grund, warum ja. sie äh, sich die Band jetzt. Ähm, quasi aufgelöst hat. Ich glaube, oh, wann war das jetzt? 2015, 2016? Ende 2015 haben sie das letzte Konzert gespielt. Nee, 2016. Ach mein Gott. Ich, ich glaube jetzt, jetzt, jetzt müsste ich recherchieren. Ja. Aber ich war auf der Abschiedstour und dann haben sie in Los Angeles zwei Konzerte gegeben, zwei Abschlusskonzerte und haben auch feierlich einen Vertrag unterschrieben, wo sie sich dazu verpflichten, nie wieder live aufzutreten. Können sie auch gar nicht ohne Mick ja, aber Vince Neil kann ja nach wie vor ähm, genau touren der, und, und Molly Crews äh, spielen. Ne? Ähm,
4: der, der, der hat ja im Grunde die beste Karte, ne, als Sänger.
0: Ja. Äh, ich äh, gebe dem Film nur äh, drei Stringtangers. Also so wie ich. <lacht> ähm, Weiß nicht, ja, Aber die haben untereinander ihre ganzen Freundinnen gefickt.
4: Das fand ich am allerschlimmsten. Das fand ich auch schlimm, ja. Und, und, und Na, man, was das macht man nicht?
1: Das macht man nicht. Das, ist, das, waren, Freunde. Mein das waren Freunde. Ein Schwein.
3: was macht man noch nicht. Das waren Freunde. Oh. Interessant
4: oh. ist ja bei dem Film oh. ja es auch, dass... Das ist ja doch eine
1: Therapiegruppe.
4: Ja. <lacht> nee, das Interessante an in dem Film ist ja auch, dass äh, regelmäßig ja die, die vierte Wand durchbrochen wird. Das heißt... Ja, äh, das wollte äh, ich nur erwähnen. Das weiß, heißt, äh, alle Mitglieder als auch glaube ich der ähm, Typ von Elektro Records und auch der ähm, ja der Betreuer der Band sage ich mal oder kann man das Manager nennen ja Manager ne äh, die äh, sprechen ja dann alle auch irgendwann mal den Zuschauer direkt an also sprich in die Kamera fand ich den das haben sie eigentlich ganz gut gemacht ich fand ich fand äh, dieses Stilmittel hat gepasst und ich fand es mhm. ja so traurig wo dann der ähm, Typ von von Elektro Records der die ja praktisch gesigned hat ähm, der Vince Neil, oder hat ja, glaube ich, seine seine Freundin äh, gefickt, wo er dann in die Kamera guckt und sagt, rausgekriegt
0: habe ich das erst Jahre später und ich war echt traurig. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab so einen Faktencheck gelesen, ähm, da meinte genau dieser Typ, dass er gar nicht so traurig war, weil weil die Freundin nicht so viel bedeutet hat. Äh, <lacht> ja,
3: ja sagt man im Nachhinein immer,
0: ne? Ja. Ähm, um das mal so aufzulösen. Aber äh, warum gebe ich dem ähm, Film dann nur drei Tangas? Ich, ich fand ihn doch dann irgendwie dann doch zu stumpf. Ich, ich fand irgendwie den der Mörtelkuh gar nicht so so gerecht. Also Ich fand auch die Atmosphäre kam nicht auf. Die es Atmosphäre.
4: Es gab keine richtige Atmosphäre. Es
0: wollte so ein bisschen Spinal Tap sein. Also das hat mich die ganze Zeit gestört. du?
4: Ja. Ich, ich fand manche Dialoge so, so, so holprig und so hölzern. Das, äh, ja, also das meine ich ja. so. Dass, ähm, es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, cool, aber ähm, so, so, so ein richtiges äh, Erlebnis hat sich nicht irgendwie nee. gebildet.
3: Und da finde ich, ist doch Ozzy Osbourne eigentlich der ehrlichste gewesen, der gesagt hat, ich habe die 90er Jahre vergessen. Ja, ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. So. Da würde
0: ich gerne mal einen Film drüber ja. sehen. Oh, ja. Gibt's
3: doch. Gott bless Ozzy Osbourne. Also, ne, das ist
1: eine, ja. Ist das ist auch eine Zusammenfassung von dem, ja. an was er sich noch erinnert. Genau. Ich, ich den auch super. Aber wie
4: fandet ihr Ozzy in dem, in dem äh, Dirt-Film? Also er taucht ja nur mal kurz Ahnung. auf.
0: Ach ja, scheiß Schauspieler könnten also so gewesen richtig ich fand also ich fand es eigentlich ganz witzig. Das ist gar nicht ähnlich. Eins die Krise. Ja, ja halt, erst im Blick immer, ja, dann nicht auch. mehr. <lacht> <lacht> ja.
3: Wisst ihr eigentlich, warum äh, sich Ozzy Osborn äh, ein Eimer Wasser in den Kopf schüttet bei den Live Shows, was der Hintergrund davon ist?
4: Ja, wenn die Zuschauer vor der Bühne nass werden vom Regen, dann schüttet er sich den über den Kopf.
3: Nee, der eigentliche Grund ist dass der ist äh, Inkontinent und der macht das, damit das nicht so auffällt. Also früher hat er das halt nicht deswegen gemacht, aber mittlerweile macht ich er Ich
4: schwitze so viel, ich muss das gar nicht.
3: <lacht> Damit man halt die peinlichen Flecken halt nicht mehr sieht. Ne? Okay. Ja, also finde ich nicht.
1: Find ich ich würde dann vielleicht so eine Lackhose tragen, die ich in die Stiefel stecke. Oh.
4: Uh.
1: <lacht> <lacht> ist
2: Wenn schon so schlimm <lacht> ist. <lacht>
4: ähm. nee, 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 damals auf der vorletzten Black Sabbath Tour, also als, in Essen. Genau, als die Karten noch, Gefühlt eine Mark. 50 Euro gekostet haben und teilweise ja noch verschenkt wurden, weil sie ja. das Stadion nicht vollgekriegt haben. Das ist ja so witzlos, dass das ein paar Jahre später dann die Final-Tour war und die Karten dann einfach 100 Euro gekostet haben und die scheinbar auch ausverkauft war die Tour, größtenteils. Lächerlich. Ne? Auf jeden Fall äh, hat es ja vor der Bühne extrem, also es hat ja extrem gerechnet ja. an dem an dem Tag und äh, genau, da, hat auch. da hat Ossi sich dann einmal Wasser über den Kopf gekippt und gesagt, ihr seid nass, ich mach mich auch nass. Der war schon wahrscheinlich äh, genau schon, nass. War schon Die
3: Windel, weißt du, die hing schon echt, die war echt voll. Ne? Die Schutzhose war echt voll bis zum Rand. Boah. Der war nass bis hinten auf dem Rücken. Ne? <lacht> <lacht> äh, was sagt ihr eigentlich zu die Osborns? Habt ihr das äh, verfolgt, als das damals bei MTV
1: kam? Nee, ich habe nur die Wiederholung von der Folge gesehen, wo seine Tochter da ja irgendwie äh, ist und Drogen... Ja. mega Problem vor der Kamera bekommen hat und er es nicht mitgeschnitten hat und das Kamerateam dann irgendwie den Krankenwagen geholt hat. Die, Mann, die schmiert da gerade ab und er stand wie so ein Häuflein Elend in der Mitte des Raums Sharon! und konnte nichts tun. <lacht> 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 äh,
2: in,
3: in God also jetzt beim, wird ja auch gesagt, wird das ja nochmal ein bisschen thematisiert, ne? die Ausbauungs- und was das für eine Zeit war, in der sie halt äh,
1: Ich habe da war. erst geschnallt, dass es noch eine Tochter gab, das wusste ich gar nicht. Ja,
3: die, Zwei, ne? Zwei.
1: Genau, eine, zwei. Eine wird aber nie
4: gezeigt, ne?
3: Nur einmal kurz. Ja. So eine Blonde und dann halt Kelly Osborne. Und das war ja auch eine richtig krasse Zeit. Die haben ja alle konsumiert dann, ne? So ein. Und das war ja auch,
1: äh, wo sie ihn in einem Interview gefragt haben, wann ist denn die Tochter geboren? Und er sagt so: äh, In den 90ern. <lacht> Geil. <lacht> ein <Rockstar. lacht>
4: Die Tochter hat ein Super-Madonna-Cover äh, gemacht von Papa, Papa Don't, Don't Preach. Preach.
2: Also <lacht> wirklich. So noch
4: und haben die nicht, haben die nicht Changes nochmal? Nee, Dreamer. Dreamer,
3: ja. the dreamer, Aber die beste Szene ist immer noch bei den o Sponsors, wo, wo die die Tour planen, wo die auch diese Dreamer-Track da aufnehmen und dieses video Videodreh auch von, von, dem, von dem Dings zeigen in der Serie. Und dann gibt es eine Szene, wo der ähm, Ozzy irgendwie so eine Christmas-Tour gemacht hat oder so ein paar Christmas-Shows gemacht hat. Und dann ist er mit so einem, äh, mit so einem wie heißt das? Äh, so ein Wagen von Center. Na, wie nennt man das, der von Rentieren gezogen wird?
2: Ähm,
4: ein Schlitten.
3: Ein Schlitten, genau. Ein ja. Schlitten. Wo er <lacht> <dem> Schlitten <lacht> über die Bühne fliegt, übers Publikum fliegt und dabei kommen halt so, so, so Seifenblasen, ja, irgendwie rechts und links raus. Und der steht da halt und Sharon Elsborn zeigt ihm das ganz begeistert und er sagt: Bubbles! fucking Bubbles, eine of <lacht> fucking Darkness. <lacht> da kann ich mir auch noch gut
0: erinnern. Ja. Aber äh, vieles war ja auch ziemlich gestellt. Ne? Also, ich weiß äh, es nicht, ob das so gestellt uh, war.
3: Also Ich könnte, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass da halt vieles auch einfach, ey, das war eine verplante drogenabhängige Familie. Und ich glaube halt, den großen Einschnitt hat halt wirklich die Krebserkrankung äh, Sharon Aus Osborn gebracht. Also das, mm -hmm. das glaube ich, das kaufe ich denen halt auch ab. Und äh, in dem Film äh, God bless Os äh, Osborn wird das ja auch so, also wird das ja so thematisiert, ne? und ich kaufe denen das ab, also ich glaube so ein paar Sachen wie zum Beispiel mit den Nachbarn die Probleme ich weiß nicht, ob das so echt ist und natürlich halten die natürlich besonders drauf, wenn die laut schreien Ach, die, das so
4: Stress mit den Nachbarn, immer?
3: Ja, ja nee, Ich ja. habe das,
4: hab das nicht so ganz verfolgt, das ich, Ding Ich, da.
3: ich habe die äh, Serie tatsächlich auf DVD oder wie? auf <lacht> DVD Weil wir die irgendwann nochmal sehen wollten Boah, ich habe immer die
4: Krise gekriegt wegen diesen ganzen scheiß kleinen Hunden, die dann in der, in der alles vollgeschissen haben so da. Ich
1: frage mich mal, warum man so kleine Hunde hat Ich verstehe das überhaupt nicht <lacht> Aber das wird halt irgendwie immer so nach dem gleichen, nach dem gleichen Konzept aufgebaut und ist dann am Ende halt auch nicht so viel anders als irgendwie die Kardashians oder sowas und da sind auch ja, kleine Runde ne? drogenabhängige Menschen. Ja, genau. und <lacht> aber Rückblicken war ja, glaube ich, die Osborn oder schon die so. Genau, die <lacht> <lacht>
4: ähm, Aber ich glaube, Rückblicken war ja für, für diese Art von Reality-Sop äh, waren die Osborns ja schon die Vorreiter, ne? Äh, ja. vor allem wie viele Leute aus Aussie Osborn kennengelernt haben, die von Black Sabbath noch nie irgendwie was gehört
1: haben, mhm. Ne? Mhm, auf, jeden Fall auf einen Schlag. Ja. Mhm. Ich <lacht> und sich dann ganz schnell bei HM die T-Shirts gekauft. <lacht> genau. <lacht>
3: äh, der ist ja, äh, ne, ein Teil der Tour wird ja auch abgesagt, ne, so wie ich das mitgekriegt habe. Der ist ja aktuell auf Tour gewesen als Aussie Osborn. Mhm, die stimmt. letzte
4: Tour, ne, mhm, genau. oder und No More Touring oder wie die no Tour tours, heißt, ne?
3: genau. Und hat äh, irgendwie was mit der Lunge gehabt, ne? Lungezündung oder so. Mhm. Ich habe gerade nämlich nach einem Zitat von ihm gesucht, wo er gesagt hat, es ist glaube ich auch das Eingangszitat aus seinem Buch, irgendwie, von dem er gesagt hat, ich weiß nicht, ob die Geschichten jetzt hier wahr sind oder ob, sie, ob ich mich irgendwie vertue oder sowas, weil an den meisten Sachen kann ich mich nicht erinnern. Das finde ich ist ehrlich. Also ja. ne? Er war wirklich einer der größten Rockstars. Ja. Gut. Ähm, wie viel haben wir? Fredi, schau, zeig uns die Uhr.
0: Ähm, Müssten so um die 1,40 haben.
3: Da können wir ja noch länger, 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 ich, länger Ich reden. kann auch ja. kurz… Äh ich habe noch
1: einen Vorschlag. Ja, ja ich gerne. gerne von mir. <lacht> ähm, es gibt so einen Typen, den äh, habe ich neulich kennengelernt. Ich finde, das sind immer die besten Geschichten. Ich habe da so einen Typen kennengelernt, mhm. der, ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, der heißt Eckart Brenne. Und der ist eigentlich so jemand, der mit äh, zerrütteten Familien arbeitet und äh, da so ein bisschen weiterhilft, wenn Menschen nicht mehr miteinander klarkommen. Und weil das so ein äh, Mucke-Typ ist, hat der sich überlegt, er spezialisiert sich jetzt auf Bands. Er ist jetzt der Bandcoach. Ich finde das total genial, weil ich schon so lange das Gefühl habe, dass das irgendwie so ein bisschen fehlt. Also jemand, der… Ja, sich mit Musik auskennt und den man dann als Band auch ernst nehmen kann. Also der halt auch weiß, wie so eine Bandstruktur funktioniert und wo da halt immer so die Probleme sind. Also bis auf die offensichtlichen Aber Probleme. Wie bei Some
4: kind of Monster.
3: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: Und äh, man kann den äh, kontaktieren. Und dann kommt er entweder in den Proberaum oder man kann ihn auch da besuchen, wo er arbeitet, wenn der Proberaum zu äh, toxisch ist, hat er gesagt. Okay. <lacht> Und dann kann man da mal so vortragen, was das Problem ist. Und was ganz cool ist, äh, man es müssen auch nicht alle kommen. Also das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel Probleme mit ein, zwei Bandmitgliedern gibt, dann kann man trotzdem zum Eckart kommen. Und dann kann man über... Also natürlich über die Menschen reden, was natürlich ein bisschen schwierig ist, aber man kann dann ja zusammen Konzepte erarbeiten, wie man das dann entweder mit der Person, die jetzt nicht mitkommen wollte oder die vielleicht auch gar nicht weiß, dass die restlichen da sind, besser umgehen kann oder wie man dann halt äh, mit gemeinsamer Arbeit irgendwie wieder eine bessere Bandstruktur erstellt und äh, es ist auch egal, ob man vor dem Album und dem Studiotermin kommt oder erst danach, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Wenn man jetzt sagt, wir kommen lieber vor der Europatour nochmal oder, <lacht> oder wir kommen nach der Europatour und lassen dich die Reste zusammenkippen. Das ist eigentlich egal. Und seine Gage orientiert sich auch so ein bisschen nach der Bandkasse. Also man kann da alles aushandeln. Und das hat der Eckart uns alles erzählt und damit ich, äh, er hat natürlich darum gebeten, dass äh, er empfohlen wird und hat, um einen Einblick in seine Arbeit zu geben, uns bei Plastikbomb auch schon ein bisschen gecoacht, <lacht> <Cool>. <lacht> weil wir auch eine gänzlich schwierige Konstellation sind.
0: Was hat er denn für ein Background, wenn ich fragen darf?
1: Also, er, ich weiß gar nicht, ob der selber irgendwie mal in Bands gespielt hat, aber er ist halt so Musiknerd, ne? Also Plattensammler und. Ähm, genau, ist der ist Psychotherapeut. Ah, nee, okay. nicht Therapeut, sondern der ist äh, Sozialpädagoge mit Schwerpunkt Familien System. und. Ja, genau, so ja, systemische, Berat ja, ja. systemische Beratung heißt das. Systemische Beratung,
3: genau. Mhm. Wo, wo bestimmte Systeme, Sozialsysteme betrachtet werden und da wird versucht, halt, das auszuanalysieren. Genau.
1: Seine, also, sein Arbeitsraum ist äh, in Essen, aber er kommt auch gerne angefahren. Ich gehe auch davon aus, dass der in den Zug steigen würde, wenn man seine Dienste verlangt und das dann auch bezahlt. Ich kann
4: mir schon vorstellen, dass es einen Bedarf dafür gibt. Glaube ich auch. Äh, ja. man, Im ersten Moment lache ich, also sehe ich das mit, mit, mit einem Lachen irgendwie, aber im nächsten Moment habe ich mir gedacht, naja, Moment mal, ähm, sch, klingt schon so ein bisschen wie so eine Marktlücke. Ähm, jetzt aus Ich habe da auch Sicht.
1: vorher schon mal drüber nachgedacht und dachte mir, sowas fehlt eigentlich ja. und als ich es dann hörte, dass also er wenn das sich macht.
4: jemand wirklich darauf spezialisiert, also wir haben es ja bei Some Kind of Monster gesehen, wo das ja im Grunde so eine Zusammenarbeit zwischen äh, war das Rick Rubin oder Bob Rock? oder wer hat, wer, Ich weiß gar nicht mehr, einer von beiden hat das ja produziert und dann, ihr seid ja die Metallica Maniacs. Und, und, <lacht> und, <lacht> was, und zusätzlich hatten ja noch einen Therapeuten dann glaube ich auch noch mit dabei, ne? Ja. Im, 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 im Proberaum und hat ja scheinbar auch irgendwas gebracht. Man also sagt ja von, halt,
0: ne? man sagt ja, dass äh, gute Bandmanager auch äh, gute Therapeuten sein müssen.
4: Ne? Das, ich meine, das nee. siehst du ja so ein bisschen bei dem Dirt-Film, ne? also ja. dieser Typ, der ähm, hat alle Hände voll zu tun. und um ja, sich um ja, Der, dazu der kümmert. war auch mehr
0: Kindergärtner, glaube ich. Ja. Also.
3: ja, und es gibt ein Management, kann ja auch verschieden, <lacht> verschieden ausgerichtet sein. Ne? Es, gibt deutlich, es gibt natürlich auch Manager, die Leute auch einfach, in, also Bands innerhalb der Band einfach gegenseitig auch spielen, die sagen so, ey, Ne, also die, die die das große Ganze sehen und sagen, eigentlich die, was weiß ich, äh, 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 Gitarrist A passt jetzt nicht mehr so in die Band, weil er nicht den gleichen Rockstar live und dann stechen die sich gegenseitig auch, äh, auch da kennt man, ist erlebt worden. Ne? Und äh, da wird äh, durch das Management irgendwie Sachen, werden dann irgendwie in den Himmel gelobt und dann äh, aber dafür müsst ihr euch von dem trennen, so nach dem Motto. Ja, das ist ja
1: immer so sehr spannend zu beobachten, auf wen so eine Band hört. Ne? Das kann ja zwischen Tourfahrer, Booker, alles Mögliche sein, ne? wer die Band halt gerade so aktuell berät. Und was man sich dann halt so einreden lässt, was da jetzt gerade eine gute Idee ist oder was nicht. Und äh, dann bist du im Studio und dann ist dann plötzlich ein Produzent, dann glaubst du dem alles, weil die Plattenfirma den geschickt hat. Dann kannst du dich auch nicht richtig durchsetzen, wenn du Glück hast, du einen coolen Manager oder Managerin, die dann sagt, äh, lasst euch hier mal überhaupt nichts erzählen. Oder es kommt halt endlich mal jemand, der sich um die Band kümmert und sagt, ich glaube, ihr stolpert hier jetzt dauernd über eure eigenen Füße und ihr werdet viel erfolgreicher oder viel schneller, wenn ihr das mal so und so und so machen würdet. Ja, oder wenn mal alle zu Hause üben würden oder sich mal der ein oder andere aus dem Songwriting raushalten würde oder sowas, je nachdem, was, was es dann halt gerade ist, das Problem.
3: Mhm. Und du hast jetzt die Erfahrung gemacht, das war positiv.
1: Ich fand's cool. Also, wir haben nächsten Freitag noch mal eine Therapiestunde. <lacht> <lacht> Nein, also es ist ja kein Therapeut, sondern ist, Doch, sollte so man das, glaube ich, auch nicht sehen. Das ist ja jedenfalls kein Mediziner. Aber also, wie, aber, also aber wir müssen nicht ja über nichts, unsere oder? Eltern reden. Aber wie viele Leute seid ihr denn überhaupt? Drei. Und zwei davon sind ein Pärchen. Das trennt man doch strikt. Ja, wir sind absolute Profis. Wir, haben auch, wir bringen auch nie unsere Befindlichkeiten mit zur Arbeit. Das ist schon mal total klar. Also auch so per, persönliche Vorzüge und äh, Probleme. Es wird alles natürlich an der Tür abgegeben. Ja, deswegen brauchen wir den eigentlich nicht. Nein, ich finde das schon ganz cool irgendwie. Da, also ich habe auch gemerkt, dass der schon recht schnell das Spotlight auf die richtigen... Punkte gesetzt hat. Also der hat schon den Blick dafür. Der hat schon den Blick dafür, mhm. genau. Und äh, kann sich aber irgendwie ganz gut reinversetzen, weil, also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel so ein Unternehmensberater auf unsere Firma gucken würde, würde die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil wir ja so viele Sachen machen, die irgendwie auf Idealismus gründen oder wo es uns darum geht, lieber irgendwie weniger zu arbeiten als mehr Kohle zu verdienen oder so. Und ich habe das Gefühl, der versteht das und da kannst du als Band auch sagen, okay, das ist jetzt eine Band, die den Ruhm will oder das ist eine Band, die vorhat, bis ans Ende aller Tage für eine Kiste Bier und Spritgeld zu spielen, aber Bock hat irgendwie ganz viele Alben rauszuhauen oder sowas. Ne? Und gerade wenn dann so Entscheidungen zu treffen sind, ähm, ist der dann vielleicht ganz hilfreich. Ne? Oder dann kann man sich da so ein bisschen auf Linie bringen lassen.
0: Und ich, ich glaube, bei euch ist es auch sinnvoll, weil äh, im Gegensatz zu einer, sag ich mal, anderen Arbeit, wo man einfach zu, äh, zur Bürotür wieder rausgeht und dann äh, schließt man damit ab für den Rest des Tages, ist es bei euch, sag ich mal, Lebensgrundlage erstmal, mhm. ne? Und ähm, zieht sich auch viel in die Freizeit rein, ne? Ihr, ihr geht ja auch auf Konzerte, auch mit dem, mit der Labelbrille mhm. oder st steht da auch tatsächlich und, und verkauft Sachen, also ich finde das schon wichtig, dass wenn man, wenn, wenn das so einen großen Teil des Lebens einnimmt, dass man da auch mal sowas beleuchtet, ne, das ist äh Das hast du übrigens ja. gerade
4: was angesprochen was ich vorhin auch mich gar nicht getraut habe zu fragen aber was jetzt gerade nochmal aufkam wie wie, wie, lebt, wie gut lebt man davon?
1: Na, schau dich auf <lacht> Ja, du bist hier Wohnung. Also, also deine, Wohnung,
4: deine Wohnung ist ziemlich geil. Hier im aber in Duisburg, hier ja. im Westflügel. Ich bin ja übrigens gebürtiger Duisburger. Ja. Ähm, aber ich habe nicht so viel Bezug zu der Stadt, weil ich tatsächlich nur in, in, in Hochfeld geboren wurde und ja. dann aber in Oberhausen aufgewachsen bin. Wohnen
1: kann man hier recht günstig, aber, aber
4: ähm, ja. Ähm, weil wir alle, ich, ich hatte auch, wie du das vorhin mit dem Plattenladen meintest, ne? Also... Äh, so einen eigenen Plattenladen zu haben. Den Traum habe ich ja schon seit 20 Jahren. ne? Aber ich weiß ja natürlich auch, dass die Realität nicht so ausschaut wie bei High Fidelity irgendwie.
1: Ja, ich glaube, die ist eher so ein bisschen wie bei Lords of Chaos, wo der dicht machen musste, als der, die Miete nicht mehr bezahlt hat. Dann war sofort Schluss. Der Typ wohnt in seinem Laden und wenn der Sekunde Papa aufhört, die Miete zu bezahlen, muss ganz er genau. sofort aufhören. Ich so, ja, also ganz so, so schlimm wäre es jetzt nicht, aber also wir können uns da zu dritt ganz gut von finanzieren. Aber mehr geht nicht. Und das ist halt schon immer hart auf Kante genäht und das ist auch immer mit sehr viel Existenzangst verbunden, klar. Mhm. Und ganz oft auch, dass wir dann am Wochenende oder zu irgendeinem Festival fahren und Plattenstand machen, wo wir jetzt eigentlich so nicht so 100 Bock drauf haben. Also ich kann mir da auch was Besseres vorstellen. Aber dann machst du es halt doch mit und dann verkaufst du halt auch mal eine Platte, wo du jetzt eigentlich sagst, oh, eigentlich keinen Bock, die zu verkaufen, aber dann ist das halt immer noch besser, als in einem echten Job zu arbeiten.
4: In der Versicherung.
1: Ja, ich habe vorher bei H&M gearbeitet, also da will ich nicht nochmal hin. Nee. Ach, du hast die
3: ganzen Designs dann gemacht, die heute in den Leben ja, genau.
1: sind. Ja, ich habe das damals mit Danzig da gemanagt. Aber es ist
4: doch irgendwo, also ich stelle mir das auch nicht romantisch vor in dem Sinne. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich habe schon den Blick, dass ich dann sehe, das ist auch… Schaut in der Realität noch mal ein bisschen anders aus. Aber an sich ist es ja natürlich schon eine coole Nummer.
1: Ja, das ist mega super. Also, also, also
4: das ist ja irgendwie, davon träumen ja wirklich viele Leute. ne also Und, und, und ich meine, aber gibt es da so ein Abschalten? Also gibt es da so, okay, jetzt denke ich nicht mehr an, nee. an, an Label, Mac oder, 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 oder Mail Order?
1: Nein. Also das fängt ja da an, dass ich zum Konzert gehe und irgendjemand brüllt mich nach dem dritten Bier an, wo seine Bestellung bleibt. Und das passiert wirklich oft. Also einmal das, dann aber natürlich, dass das Thema halt immer recht schnell drum geht, was halt, wenn ich ähm, das Gefühl habe, das irgendwie mitsteuern zu dürfen, finde ich das halt immer ganz interessant. Oder dass ich halt immer sage, so, jetzt erzähl du doch mal, wie es dir geht oder sowas. Das ist natürlich ganz cool. Aber wenn die Leute mich so in die Ecke drängen und mir dann schon irgendwie so, also ich mag das nicht, wenn Leute mir das Gefühl geben wollen, dass ich denen was schuldig bin, dass ich mir die Band unbedingt anhören muss, dass ich jetzt mal ein Interview mit denen machen muss, das mag ich weder persönlich noch per E-Mail, ne? wenn mir die Leute so auf die Pelle rücken oder mich so komisch ausquetschen und äh, ganz viele Infos haben wollen, wie sie das am Besten mit ihrer neuen Band da machen sollen und dann auch immer mit der großen finalen Frage, und könnte da mal ein Interview machen, das nervt halt mhm. hart, verstehe ich <lacht> irgendwie, wenn es halt Interessen, wie gesagt, wenn es Interessensfragen sind, aus denen ich auch wieder raus darf, ist es völlig in Ordnung und immer gerne und da bin ich auch sehr auskunftsfreudig, aber ab einem bestimmten Punkt wird es dann halt echt super nervig und ja, aber so klar reden wir auch in unserer Freizeit oder auch mit, also keine Ahnung, ich gehe total gerne in Essen in Stone Panic, die machen aber im Prinzip nebenher, ähm, also machen die dieses Sunny bastard Label, das ist ja sowohl musikalisch als auch von der Herangehensweise ziemlich genau das, was wir machen. Natürlich quatschen wir die ganze Zeit über Business. Das ist irgendwie unterhaltsam und witzig, weil das ja auch irgendwie Leidensgenossen sind, aber ab einem bestimmten Punkt denke ich mir so, jetzt erzählt doch mal so, wie es euch so privat mhm. geht. Ne?
4: Ich ähm, habe häufig von Leuten gehört, die irgendwie in, in den Bereichen Konzert- oder Festivalorganisation tätig sind oder vielleicht auch Label, die halt auch sagen, ganz ehrlich Max, man verliert den Spaß so ein bisschen dran, weil  das ist vielleicht bei so Festivals und Konzerten nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen anders, wobei eine Platte mit einer so auszubringen, ist jetzt auch nicht so weit davon entfernt, dass du da halt Sachen von Bands erfährst, erfährst oder Bands kennenlernst auf eine Art und Weise, wo du denkst, hätte ich mir eigentlich auch sparen können, wäre mir lieber gewesen, Uff. nicht... Gibt es das bei dir auch? Also Gibt, äh, für mich gab es
1: tatsächlich ein einziges Mal das, was so richtig entzaubert wurde, weil normalerweise passieren ja, egal ob bei label Bands, Bands, die ich vielleicht auch schon mal selbst veranstaltet habe oder die wir verkaufen oder so, es sind ja immer die gleichen Geschichten. Ne? Also es ist ja diese komplette Musikszene, ist ja eine einzige Herrensauna und man erfährt ja sowieso immer irgendwelche Geschichten, ey, mein Gott, das ist ja immer der gleiche Scheiß. Ne? Aber das Einzige, wo das wirklich so ein bisschen traurig war, da konnte ich nach ganz langer Zeit ein Heinz-Strunke-Interview machen, weil ich halt diese ganzen Bücher gelesen habe. Hatte und seine ganzen Hörbücher kannte und so. Fand den halt richtig cool. Und irgendwann habe ich dann ähm, so ein Promopaket aufgemacht von Audiolit was ja so ein ähm, mhm. Elektrolabel eigentlich ist. Und die haben eine Musik-CD von ihm rausgehauen. Und ich habe schon so viele langweilige Audiolit bands interviewt, dass ich mir dachte, und die neue die Herrn Strunk-CD. Jetzt sind die mir mal richtig was schuldig. Und jetzt hole ich mir endlich mal dieses Herrn Strunk-Interview. Wäre fantastisch. Hat auch funktioniert. Aber ich fand den so Unsympathisch, das war so traurig und hat mir danach auch noch die Show angeguckt. Der war da gerade, wo er so tut, das wäre da so ein Motivationstrainer. Und irgendwie saß ich da und dachte mir so, Alter, du hast jetzt gerade eine Stunde lang die Zähne nicht auseinander gekriegt, mhm. hast super überprofessionell auf diese wirklich guten Fan-Interview-Fragen geantwortet und ich habe wirklich Fanfragen gestellt, wo der mir mal so ein ganz kleines bisschen hätte entgegenkommen können. War jetzt vielleicht auch nicht die coolste Idee, dass die Promo-Lady da mit im Raum saß. Das hat das, glaube ich, ein bisschen hm. abgekühlt. Aber der ist wirklich auf gar nichts eingegangen. Der hat mich zweimal ganz kurz angeguckt und dann wieder die Wand angestarrt und danach hat mir dieser Yeah, hier bin ich, Show auf der Bühne und ich dachte so, nee, irgendwie nicht so cool gerade. Aber
4: der ist ja auch ein bisschen äh, angedutscht äh, psychisch, ne? Also ja. äh, hast du das mit einfließen lassen in deine Beurteilung?
1: Ja, das also ich habe mir natürlich okay. diese sämtlichen durch die Nacht mit und so äh, Interviewgeschichten da angeguckt, ne, also der hat ja da viele Leute auch zu sich nach Hause eingeladen und so, natürlich schon und dass der vielleicht auch nervös war oder vielleicht hat er einen schlechten Tag. Natürlich habe ich das alles bedacht, aber es war halt trotzdem, also bei ein, zwei Sachen, wo ich mir dachte, jetzt hätte der wenigstens mal aus Höflichkeit lachen können oder sagen mir irgendwie das Gefühl geben können, dass das jetzt gerade nicht die total langweiligen Hamburger Morgenpost-Interview Fragen sind, sondern irgendwas, wo der auch das Gefühl hatte vielleicht, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ja, und da hätte ich halt gedacht, dass mal so ein bisschen mehr kommt, dass das ein bisschen witziger und ein bisschen relaxter wird und möglicherweise, wenn wir uns jetzt in der Kneipe getroffen netten beim Bier, wäre es vielleicht auch cooler gewesen, aber ja, war es halt
4: nicht. Ich finde das Beige durch die Nacht so geil, wo er, das ist ja mit H.P. Baxter mhm. ne, von, von Scooter, ähm, ist eigentlich eine ganz interessante Kombi, ist ja sowieso ein ziemlich geiles Format, aber wo sie dann zum Schluss irgendwie im Studio von Scooter sind und äh, beide ja auch irgendwie so unmotiviert sind, also der, der H.P. Baxter ist ja auch so uncharismatisch, also er ist nicht unsympathisch, aber er ist jetzt nicht so, dass du so denkst, wow, so wow, mhm. der kommt jetzt aus sich heraus. Ja, was machen wir jetzt? so, ja, jetzt haben wir noch den Programmpunkt Du sollst dich ja noch was mit deiner Querflöte einspielen. Ah. Irgendwie so. Und der yeah. steht, was mit seiner Querflöte einspielen. Und das klingt richtig gut. Yeah, das klingt richtig yeah, yeah, Und, und, und äh, die sind dann halt im Studio und, und hauen dann da irgendwie so, glaube ich, so einen Techno-Beat dann drunter oder so. Ähm, und, und, und das Schöne ist, die nehmen das ja dann noch als Abspannmusik mm -hmm. von der Folge. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, ganz cool geschnitten. Aber äh, wie beide so mega unmotiviert sind und, und ein Schwung, das eigentlich auch peinlich ist. Ne? Yeah. Der hat eigentlich auch, auch nicht so wirklich Bock teils, ja, mit der Querflöte. Ja,
0: obwohl da. das sind ja beides Nordlichter. Ne?
1: Das sagt man denen auch
3: manchmal so nach. Ne? Genau,
4: genau. Das muss man vielleicht auch Bisschen berücksichtigen, ja. Ja.
3: ja.
1: Meine Lieblings durch die Nacht -Mitfolge ist, äh, jetzt mit Folge ist mit Bill Kau jetzt so. und äh, ah, sag schon Wolfgang Job.
4: Die habe ich noch nicht gesehen.
1: Alter, das ist so eine Koksbühne. Das ist fantastisch. <lacht> Geil, ja. Das ist super. Und der hat da so eine Art Ziehsohn in diesem Kaulitzkind da irgendwie gefunden. <lacht> fantastisch. Und der, und der Kaulitz ist halt so überprofessionell. Also ich bin da so ein bisschen drauf kleben geblieben und habe mir noch ein paar andere Interviews von dem so über die Jahre angeguckt. Das ist ja mega Profi. Der ist, glaube ich, wirklich mit 15 von zu Hause ausgezogen ja. und hat sich dann dieser Medienlandschaft dahin gegeben. Ja. Ja, jetzt ist er der Schwager von Heidi Klumpfuß, genau. <lacht> <lacht> Freddy, ey, mit
4: wem war nochmal die, die beste und peinlichste Folge aller Zeiten? Ja, da sind wir beide Fanformen. Ja. Ähm, Michelle Friedmann und oh, Schlingens. Oh, ja, äh, Schlingens, äh, sämtliche äh, Schling äh,
1: äh, folgen sind wirklich aber, gut, ja, der hat glaube ich zwei aber, oder drei wir, gemacht. Gerne, ne? Aber diese
4: Szene im Restaurant, mhm. wo, wo, die, wo, wo die in Michelle Friedmanns Lieblingsrestaurant gehen und er sagt irgendwie, hier so, jetzt gehst du mal da vorne hin und suchst dir mal eine Vorspeise aus. <lacht> der und, war voll zugefokst. Ja, und Schling nur so ja darf ich das also ich bin ich bin ja auch schon erwachsen also und und später geht ja dann Michelle friedmann in die Küche rein und bestellt ja in der küche dann sein essen und das ist schon so hochgradig, unangenehm. <lacht> wie er sagt, ähm, ja, äh, Wiener Schnitzel, also Kalbschnitzel, aber, aber mm. bitte haucht denn, ja. Bitte haucht denn, ja. <lacht> Es ist wirklich so unfassbar hochgradig, unangenehm. Ich habe so geschwitzt beim Gucken, ne? Am <lacht> schlimmsten ist aber noch,
0: wo, äh, wo, äh, wo er ihm im, äh, in einem Teller rumstochert, der <lacht> Teller, äh, Tellerpasta, ja. ist er mit der Gabel reingegangen. Wo oder? er ihm erklärt,
1: wie man es isst, Na, War das nicht die
0: Frage? Nee, wie man umrührt. Ja, <lacht> Das, das ist, ist so peinlich, <lacht> ey. So. Das ist so unangenehm, ja. ey.
1: Mega.
3: Ähm, nochmal auf die Eingangsfrage zu gehen. Äh, die Max jetzt gerade gestellt hat. Ne? Also was, was, was hast du jetzt in diesem Business erlebt, was, dich, was für dich halt irgendwie so entmystifizierend war? Ne? Weil, weil ich glaube, wir alle haben das irgendwie schon mal irgendwie mit unseren Kontakten und Musik, bis man schon irgendwie erlebt, dass das auch so entmystifizierend sein kann. Aber ich habe immer bei dir das Gefühl, und das ist jetzt so meine persönliche Meinung, und ich, ich habe immer bei dir das Gefühl, dass dein unglaublicher Idealismus dahinter steckt, also den ich auch sehr ansteckend finde. Ne? so mhm. äh, und ich finde das immer erstaunlich und auch als ich jetzt nochmal in diesem Mitschmackesbuch nochmal drin rumgeblättert habe und auch schon, also wie lange das eigentlich geht mit Plastic Bomb und diese Geschichte auch mit diesen Fairtrade-Shirts, die es damals gab die leider nicht funktioniert hat ne? und äh, wie du auch erzählt hast mit, der, mit dem grünen Punkt jetzt bei dem Magazin oder sowas, ich finde das ist einfach äh, ich finde das erstaunlich und dass man da mit so einer großen Motivation hintersteckt und mit so viel Liebe dahintersteckt, das finde ich äh, ist sehr, sehr löblich und das finde ich halt immer, deswegen deswegen war das für mich auch Danke. so, ne, als der Max das vorgeschlagen hat, dich ja. als Gäste hier dabei zu haben, dachte ich, boah, yo, weil das ist genau die Person, äh, die, die ähm, ja Musik zu einem Beruf gemacht hat, in Anführungsstrichen ohne daran abzustumpfen. So habe ich das bei dir das Gefühl, ne? Aber weil ich hatte jetzt irgendwie mit vielen, vielen so Labels auch Kontakt und so und ich habe immer so das Gefühl, die Leute, die dahinter stecken, sind häufig so leicht abgezockte Typen, die mit wenig Idealismus dahinter äh, stecken, sondern eher Manchmal zu viel Business, ne? Und viel, ja, viel Business Genau, wo es da sind. so zu so
1: einem ja. Produkt wird und wo du merkst, dass die dann durch ihren Job, den sie sicher hart erarbeitet haben und jetzt arbeiten sie endlich bei Blabla Bla Records und dann müssen sie halt liefern und dann wird es halt recht schnell stressig und dann finde ich, auch manchmal ein bisschen verzweifelt, immer so immer weiter im Underground so zu fischen, um da auch nochmal ein paar Bands irgendwie den coolen Underground-Labels abzujagen, um zu Hause sozusagen gute Zahlen liefern zu können. Und das ist bei uns natürlich, der Druck ist nicht da. Also bei uns ist natürlich irgendwie der Druck, am Ende de, des Monats die Gehälter zahlen zu können und so weiter. Aber ich würde halt einen Teufel tun, mir da irgendwie die Musik von kaputt machen zu lassen. Also für mich ist halt das, was mich oft traurig macht, dann die mangelnde Solidarität der Menschen, weil alle wollen, dass es Plastikbomb gibt, sowohl das Magazin als auch den integren Mailorder, wo dann auch nicht jede Band verkauft wird, sondern wohl halt auch äh, politisch immer so ein Auge drauf ist, wo man sich eigentlich darauf verlassen kann, dass wir, also natürlich Irrtümer vorbehalten, ähm, oder Sachen, die wir dann selber übersehen haben, sich auch darauf verlassen kann, dass da keine politisch fraglichen Bands wo, ne, verkauft werden oder wo wir halt irgendwie so mit jeden Tag entscheiden, was wir wollen und was nicht. Und dann kriegst du halt Kundenmails, wo es darum geht, warum jetzt nach drei Tagen das Paket noch nicht da ist oder warum man da jetzt irgendwie sechs Euro Porto bezahlen muss oder ob man das nicht alles geschenkt haben kann. Und man denkt sich so, jo.
0: Das erinnert ja mich an Kleinanzeigen irgendwie.
1: Also man guckt dann, also ich gucke dann rein und stell fest, dass das oft wirklich Stammkunden sind, die teilweise auch seit Jahren ein Abo haben. Und dann denke ich so, okay, du liest jetzt seit vielen, vielen Jahren meine Kolumnen oder weißt auch irgendwie so, wie das ungefähr bei uns läuft, weil wir ja schon immer sehr viel erzählen da. Und dann sprichst du mich mit sie an, und mit sehr geehrte Damen und Herren, drohst mit einem Anwalt, weil da jetzt irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du dachtest und, und stellst Ansprüche, als wenn das hier Amazon wäre. Wie kommst du da drauf? Und das, äh, ja, das ist das, was mich halt oft irgendwie so betroffen macht. Also so, keine Ahnung, unrealistische Erwartungshaltung von Labelbands, das ist Halt, irgendwie ein Thema, die Zähne kriegt man eigentlich mal recht schnell gezogen, weil es eh meistens Milchzähne sind. Das ist jetzt nicht so, das, natürlich sind da immer Spackos dabei und natürlich, das kann ich hier auch nochmal sagen, hat mich das sehr, sehr traurig gemacht, dass wir uns in den Alpen verlassen haben. Das war natürlich auch eine sehr ja, persönliche Geschichte und wo wir halt auch sehr viel Herzblut reingesteckt haben, da irgendwie von vornherein mit dabei sein zu dürfen. Ja, aber das muss man aushalten, mein Gott. Dann halt nicht, also ich wollte denen auch nicht im Weg stehen. Ne? Also da fucken mich so Kunden, die einfach irgendwie am Ende nur wieder auf die Kohle gucken oder auf äh, wie schnell sie jetzt ihre Platten haben. Das fuckt mich da viel, viel mehr ab.
0: Die verstehen das ganze äh, DIY dahinter auch gar nicht, glaube ich.
1: Ja, oder die denken, ich habe jetzt dafür bezahlt, jetzt will ich es auch haben. Und, und. Ja, ja, ja. <lacht> und dann, aber, ja.
0: Aber, aber die verstehen halt nicht, dass das nicht Amazon ist, was, was du gerade schon erwähnt das hast. Das interessiert ne? die auch gar
1: nicht, dass ja, das es interessiert nicht Amazon die nicht, ist. Ne? Ja. Das, äh, ja Das, Und ich verstehe es halt nicht so richtig, weil auf der einen Seite bestellen sie sich dann auch oft zu so ganz kleine Bands, die, ähm, die auch auf gar keinem großen Label sind und fühlen sich dann halt selber wie die supergeilen Nerds, weil sie halt diese Bands kennen oder weil sie die in irgendeinem Jugendzentrum schon mal gesehen haben oder weil das ein Geheimtipp ist, wo sie in irgendeinem Fernsehen von gelesen haben und du denkst dir so, okay, für uns ist das jetzt voll der Kraftakt über ein super unzuverlässiges DIY-Label oder über eine Band, die selber die Platte rausgebracht hat, überhaupt die Struktur zu schaffen, dass die uns den Kram überhaupt schicken. Dann musst du denen erklären, wie man eine Rechnung schreibt, damit wir das überhaupt bezahlen können. Dann musst du denen erklären, wie man eine Platte vernünftig verpackt, damit die auch heile bei uns ankommt. Dann haben wir das eben geschafft, so eine total, naja, undergroundige oder unbekannte Band bei uns zu listen. Und dann gibt's natürlich auch mal Versorgungslücken, weil dann plötzlich die Person vom Label acht Wochen mit der Band auf Tour ist oder die Band selber irgendwie gerade keine Platten schickt und dann werden die Kunden halt so richtig stinkig und sagen, wie, das ist jetzt nicht da. Also die verstehen das gar nicht, dass im Kapitalismus mal irgendwas vorübergehend nicht verfügbar ist oder ausverkauft ist oder sowas. Das das begreifen die nicht und dann sagen die, aber du hast es doch im Shop, warum ist es denn nicht lieferbar und wir sagen so, ja es ist ja lieferbar, es dauert halt jetzt nur vier Wochen, bis die Bett von der Tour zurück ist, dann schicken wir dir das auch, aber hm, ja, das, ja, das ist so ein verstehen der Strukturen, die man eigentlich abkultet und aufgrund derer man sich selbst auch für einen coolen Nerd halten kann.
4: Apropos Nerd, als wir hier angekommen sind, lief eine Platte bei dir im, im Schlafzimmer. Hm. Was waren das?
1: Dinahle of God? Ich das Virtual <lacht> of God? Äh,
4: ich habe nämlich nur ein Fetzen vorhin mitbekommen und habe gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und ich habe ja irgendwas Punkiges erwartet. <lacht> oh, sorry, dass ich, <lacht> dass ich hier kein
1: leuchtendes Anarchiezeichen <lacht> <lacht> gedreht habe. Punk's du vielleicht... not dead. Ich <lacht> kann's gerne gleich mal rübergehen und meine Plattensammlung rezitieren. wenn du möchtest. Nein, nein, das war das <lacht> ja, so. ja, ja, den, ich war natürlich. Ich halt nur witzig.
4: Körlauf. Ich, ich konnte es nur nicht zuordnen,
1: tatsächlich. Okay. Nein, ich habe, glaube ich, eine sehr breit aufgestellte Plattensammlung.
3: Vielleicht nochmal eine letzte Frage an dich, Ronja. Wie kannst du dir genau diesen Idealismus und diese positive Einstellung gegenüber Musik bewahren? Was ist dein Zauberrezept? Was würdest du sagen?
1: Musik hören, ne? so die Ja, Liebe zu Musik und auch Liebe zu Konzerten. Also ich kriege ja montags schon die Krise, wenn ich nicht weiß, was ich Freitagabend machen werde. Und das nervt mich auch mal richtig, wenn ein komplettes Wochenende keine Band spielt. So, und ich, ne, ich kann auch mal zu so einer Party da gehen. Also, also eine Privatparty mit Freunden abhängen ist natürlich auch cool und über Bands ja. quatschen, das ist aber auch ganz gut. Oder jetzt letztes Wochenende war ich auf der Lost Sounds, auf dieser Grufti-Party. Das ist natürlich auch cool, mit Freunden den dazu zu gucken. Aber aber Konzert ist natürlich immer super, neue Bands sind super, äh, Plattenempfehlungen von Freunden sind super und äh, ich kann mich da schon immer, also ich hab ja, ich habe ja nichts anderes. <lacht> <lacht> ich habe wirklich nichts an. also ich habe keine anderen Hobbys, nicht, nicht so wirklich, also nichts, was nichts mit Mucke zu tun hat. Createn.
3: Influenzen. Influencen, genau. <lacht> <lacht> mit meinem Smartphone. <lacht> <lacht> ja, Jungs, was sagt ihr, Mädels, Jungs?
4: Ja, ab äh, ins Bettchen.
3: Ja, ich bin auch müde. Äh, vielleicht nochmal ein kurzes Plug. Du hast uns was ganz Nettes in die Hand gedrückt. Ähm, noch eine Werbung. Genau, ich mache ein bisschen Werbung für dich, Ronja. Ich, ich finde das, find find, find das cool, weil man sieht hier selber, wie du die Buttons herstellst. Ronja stellt nämlich selber Buttons her. <lacht> Über ein anderes Business. Das andere <lacht> Business. <lacht> Business. Äh, Influencer-Buttons heißen die nicht. Influencer geschrieben wie die äh, Grippe, nicht wie
1: ähm, wie die coolen, <lacht> wie die coolen, die, Jugendlichen. Die, <lacht> die coolen Jugendlichen auf Instagram,
3: ähm, zu echt fairen Preisen, zu echt coolen Paketen, also ich habe jetzt gerade so ein, äh, so ein Pro-Paket von dir in der Hand, <lacht> Hand, das ist ein kleines Tütchen, wo ein, äh, Bookmark, wie heißt es, Lesezeichen, <lacht> drin ist mit drei Buttons und ähm, man kann bei dir halt äh, Buttons in Auftrag geben. Finde ich äußerst cool und wer weiß, vielleicht kommen wir ja darauf hin, äh, in Zuge dieses Podcasts nochmal darauf zurück, wer weiß das schon.
0: Ja? Große Ankündigung.
4: Ronja, eine Hand wäscht die andere. <lacht> <lacht> ja, weißt, verstehe. du, weißt, du musst dir vorstellen, wir haben jetzt gerade,
3: also jetzt gerade in diesem Moment, ja, wenn ja. diese Folge ausgestrahlt wird, in diesem Moment. <lacht> Habe ich, <lacht> ich unterschrieben. Ich, ich, kann, ich kann diese YouTube Statistiken hier angucken, ne? Und da <lacht> hören halt von den Klicks, wo die Leute drauf geklickt haben, da sind nur noch 0,3% drauf, weißt <lacht> du? Das heißt, ne? da kann man sich drauf was einbilden. Ähm, ja, ähm, wie findet man das? Über www.influencer-buttons.de Da kann man von dir persönlich hergestellte Button kriegen mit ähm, ja, Motiven zu ex extrem fairen Preisen und wirklich äh, handgemacht und das finde ich äh, sehr, sehr lohnenswert.
1: Genau, also äh, ja, ich finde das auch immer ganz cool. Also, sowohl solche Packages dazu machen, oder man kann die auch einzeln, irgendwie nur die kleinen oder nur die großen Buttons, egal ob man die jetzt zur Platte dazulegen möchte oder einfach so auf ein Konzert verscherbeln oder verschenken. Das ist ja auch immer eine ganz gute und günstige Möglichkeit, den Bandnamen in Umlauf zu bringen oder Projekt oder was auch immer.
4: Also, wäre ich im Button-Business, würde, äh, würde mein Business Hot Buttons heißen. <lacht> ähm,
1: ich möchte mich gern äh,
4: bedanken. Bedan <lacht> 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 okay, ich werde mich umbenennen. <lacht>
3: Verstehe ich das jetzt nicht?
4: Also <lacht> äh, bei Neuen Love gab es immer, äh, der Hot Button läuft nicht <lacht> so. ja. Ich dachte jetzt Hot Butt? Ne? Also, Achso, also, so, nein, so nein, 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 ah. nein, nein. Ah. Oder Push the Buttons. Oder Push the Buttons.
1: My Fingers. Lass dir da Buttons machen, wo <lacht> das draufsteht. Oder so. <lacht> ich möchte mich äh, für die sehr schöne,
4: erstmal für die Gastfreundschaft bedanken, Ronja. Gerne. War sehr angenehm hier. Eine coole Wohnung hast du. Ähm. War eine Bereicherung für den Podcast inhaltlich, als auch äh, optisch, als auch ähm, anwesenheitlich. Also, ähm, ich fand es auch sehr witzig. Schöne Abwechslung für uns. Ähm, war sehr, sehr interessant, weil es ja für mich auch tatsächlich, ähm, dass du hast du Dinge erzählt, die mir natürlich so nicht bekannt waren und ähm, hat auf jeden Fall äh, seinen, seinen Sinn und Zweck erfüllt. Sehr, sehr cool.
0: Äh, ich ich muss sagen, als wir den Podcast gestartet haben, dann, äh, da habe ich mir schon so ein so bisschen so gewünscht, dass wir so Leuten, so mit Leuten wie dir in Kontakt kommen, weil ähm, das ist ähm, irgendwie so bereichernd auf jeden Fall, weil wenn wir uns die ganze Zeit um uns selbst drehen und ja. uns selbst irgendwie die, die schönsten Geschichten äh, so erzählen, dann, dann wird es ja irgendwann auch so ein bisschen boring. Deswegen finde ich es schön, dass wir so einen Gast wie dich da hatten.
2: Ja,
3: okay. auf jeden Fall super. Ich finde ich, ich, ich habe an deinen Lippen gehangen. <lacht> also, nee, wirklich, ich finde das super spannend auch. Ne? Also, selber, wenn man irgendwie was mit dem Musikbusiness zu tun hat und da noch nochmal eine ganz andere Perspektive als, also deine Perspektive da nochmal drauf zu kriegen. Mhm. Und äh, dieses Universum Plastikbomb, ähm, das ja wirklich einen Kultcharakter hat, was eine wichtige Stellung halt auch in der, in der Musikszene hier im Ruhrgebiet hat, ähm, finde ich das cool, das aus deinem Mund nochmal zu hören.
1: Vielen ah, Dank dafür. Sehr gerne. Also, ich muss auch echt sagen, wenn ich. Also ich profitiere natürlich auch davon, immer mit anderen Leuten zu quatschen. Ne? Also wenn ich nicht immer unterwegs wäre und mir diese ganzen Sachen anhören würde, wer gerade auch sich wieder wie aufs Maul gelegt hat oder welchen Fehler gemacht hat, den ich dann umschiffen kann oder wo wieder welchen Erfolg hatte, wo ich das Gefühl habe, ah, so läuft das also, würde das ja bei uns auch nicht so gut klappen. Also würden wir das alles vom Schreibtisch aus erledigen, das wird nicht funktionieren. Also das funktioniert schon in erster Linie durch Präsenz und Kontakte. Und dadurch, ja, macht es ja auch am meisten Spaß. Hat es dir denn auch gefallen heute? Ich fand es fantastisch. Ein wunderschöner Abend. <lacht> Sehr gut. Wir, holen wir das Ganze ja. mal, oder? Yeah. Genau.
4: Gerne wieder Feedback äh, via Facebook. Gerne den Podcast via äh, iTunes bewerten mit ein paar Sternchen. Äh, lasst was von euch hören. Beteiligt euch. Ähm, was sind eure Newcomer, die irgendwie vergessen wurden? Und ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Tschüss.